0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas. opa, hoje é quinta-feira, 21 de julho de 2022, parece que eu tô um pouco pálido, pera aqui um pouquinho, deixa eu mudar um pouco o brilho desse negócio aqui, que parece que eu tô um pouco pálido, não sei o que aconteceu... Tá um pouquinho melhor, né? Bão não fica porque é assim mesmo. Mas vamos ver se fica menos pálido. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, 21 de julho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, e nós vamos ver exatamente quantos dias estão faltando. Estão faltando 163 dias. 4 horas, 55 minutos e 48 segundos para o fim da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia para as eleições Bem menos, 72 dias, 12 horas, 55 minutos e 33 segundos para as eleições 2022. Eleições que estão ficando um pouco intrincadas agora, porque está chegando na hora de definição. E na hora de definição você precisa saber se você vai ceder ou não, se você vai fazer... Jogo duro ou você vai falar, tá bom, vai, vai, desse jeito mesmo? No Rio de Janeiro, tá correndo o risco de o Freixo ficar sem o apoio do PT. Porque lá tá acontecendo uma situação complicada em que ninguém quer ceder. Eu vou explicar com calma. No Rio de Janeiro, você tem o Freixo, que é do PSB, candidato ao governo do Estado. Em São Paulo, você tem o Haddad, do PT, candidato ao governo de São Paulo. O PT e o PSB estão unidos porque o Lula é do PT, candidato a presidente, e o Alckmin é do PSB, candidato a vice. Então, se no estado de São Paulo, o Alckmin do PT é o candidato ao governo, a vaga do Senado fica com o PSB, com o Márcio França. No Rio, seria o inverso. O PSB fica, então, com a vaga ao governo e o PT indicaria a vaga ao Senado do Rio de Janeiro. O problema é que o Alessandro Molon, tá bem posicionado nas pesquisas no Rio de Janeiro e ele quer essa vaga e o PSB praticamente fechou questão no Rio de Janeiro. Vai lançar tanto o Freixo quanto o Molon para o Senado, ficando com as duas vagas. Nesse caso, o PT vai falar assim, tá bom, se vocês querem as duas vagas, eu vou entender que você quer caminhar sozinho, então você não quer aliança. Aí o Freixo, candidato ao governo, vai perder o seu acesso ao tempo do TV. O PT teria tempo de TV, como vai ter, não vai ter candidato próprio, esse tempo pode ser usado pelo Freixo, mas sem a Aliança, ele vai ficar só com o tempo do PSB e o PT é maior do que o PSB, então ele vai ficar com um tempo pequenininho quando ele poderia ter um tempo grande de televisão. Talvez haja um rompimento porque o Alessandro Molon e o PSB praticamente fecharam questão que vão lançar um candidato ao Senado. Eles têm o seu ponto de razão, porque eles acham que se não for com o candidato mais competitivo, a chance é do Romário ser eleito, que aí é o candidato do Bolsonaro. Por outro lado, acordo é acordo. Em São Paulo, o Márcio França cumpriu com a parte dele do acordo, retirou a candidatura ao Estado e foi para o Senado. Esperava-se a mesma coisa no Rio de Janeiro, mas em princípio não. Vamos ver o que acontece. O PL o partido do Bolsonaro vai processar a Tabata Amaral. Porque a Tabata Amaral andou divulgando a convenção do, do PL com o ingresso na internet. Aquela que vocês, Petralha, se inscreveram. E o PL entrou com uma representação contra ela, dizendo que ela estava querendo tumultuar a convenção do PL. Aí... A Tabata Amaral que vai ter que responder. Vocês sabem que entre eles, deputado contra deputado, acaba que não dá em nada. Mas é engraçado, a campanha foi muito maior, eu acho, do que vocês têm noção. Envolveu gente grande querendo boicotar a, a convenção que vai oficializar o Bolsonaro como candidato do PL. E todos os ingressos foram esgotados e foram adquiridos por pessoas que não pretendem ir. O PL não sabe o que faz com essa convenção. Já a convenção do PT sem maiores dramas, o PT fez uma convenção sem a presença do Lula, foi só protocolar, a lei exige que se faça uma convenção, então eles fizeram só para oficializar, está oficializado o Lula, presidente, Alckmin, vice, e o Lula está trabalhando, está indo para as eleições. O Lula vai fazer uma reunião com embaixadores, que ele já tinha marcado antes até do Bolsonaro, só que com embaixadores do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí é a diferença que a gente vê, a de separação entre os homens e os meninos. O que os homens fazem e o que os meninos fazem. Enquanto Bolsonaro chamou embaixadores aleatórios para mentir, o Lula está falando com os embaixadores dos países do BRICS, porque ele provavelmente vai querer alguma coisa para esses países que não são nem Europa, nem Estados Unidos, que são países que podem ter uma moeda única, eles podem ter um branco central próprio, o Lula tem planos para o BRICS está convocando uma reunião com eles, vai conversar, vamos ver o que acontece. E sabe qual é o último apoio que está vindo para o lado do Lula? Esse vocês não vão acreditar. Quem é que está se sentindo abandonado pelo Bolsonaro e tá arrastando as asinhas pro Lula? Vocês lembram que eu falei? Mais cedo ou mais tarde, o pessoal sabendo que o Lula vai vencer, vai tudo começar a arrastar asinha pro Lula? Os caminhoneiros, os caminhoneiros estão arrastando as asas pro Lula, eles já estão começando a conversar e vão querer apoiar o Lula nas próximas eleições. Que tal, hein? Vamos ver? Quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro para fortalecer o nosso trabalho. E você pode colaborar com Pix, Super Chat, com Super Sticker e você pode se tornar membro do canal. Torne-se membro. Vamos ver se a gente consegue na live de hoje pelo menos três membros? Duas horas, três membros? Será que conseguimos três novos membros? Vamos ver? Bora! Eu vou compartilhar a tela, vamos ler as notícias. Vocês vêm comigo? Bora! Dilma é honestíssima, olha quem diz isso, Michel Temer, ele disse que a Dilma apenas teve dificuldades em se relacionar, olha aqui, ah, é. o ex-presidente Michel Temer afirmou hoje que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff deu-se por conta do relacionamento rochoso da petista com parlamentares de oposição e defendeu a constitucionalidade do processo que o levou à presidência da república, não houve golpe. Eu quero dizer que a ex-presidente é honesta. Eu sei e pude acompanhar que não há nada que possa apodá-la de corrupta. Ela é honestíssima, mas houve problemas políticos. Ela teve dificuldades no relacionamento com a sociedade e com o Congresso Nacional. Esse conjunto de fatores levou multidões às ruas, afirmou Temer em entrevista ao UOL. Na avaliação do MDBista, a queda de um presidente não é iniciativa do Poder Legislativo, mas da população como um todo, que, segundo ele, é capaz de influenciar a decisão de deputados federais e senadores. Temer diz que eventual processo de impeachment contra Bolsonaro só seria viável com pressão popular e afirma considerar natural que o presidente da Câmara, Turlira, tente blindar o presidente da República da ofensiva de opositores. No entanto... Lira deveria logo examinar esses pedidos, processá-los ou indeferi-los. Atualmente, há ao menos 145 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, pendentes de análise na casa. O último foi protocolado ontem, em reunião à transmissão, na última segunda-feira, pela TV Brasil, de um ato político com a presença de embaixadores, em que o mandatário fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro e a ministros do TSE. Temer disse hoje que a facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha presidencial o ajudou a ser eleito. A apunhalada que recebeu o atual presidente ajudou sua candidatura. Aquilo fez com que ele ocupasse espaço na imprensa que talvez não ocupasse na campanha normal. Ele tinha pouco tempo de televisão e de comunicação e aquilo fez com que ele não saísse do noticiário durante vários meses. O contrário ocorre depois de o cacique do MDB receber na terça-feira, o comentário, perdão, o comentário ocorre depois do cacique do MDB receber o um grupo de 11 senadores do partido que defendem que o partido apoie a eleição de Lula no primeiro turno. O objetivo do encontro foi atrair o apoio de Temer para convencer a senadora Simone Tebet a desistir da corrida à presidência da República. Eu detectei ao longo do tempo... Que os candidatos abandonaram a ideia da terceira via. Nós temos muito tempo pela frente, são quase 70 dias para as eleições. É difícil saber o que vai acontecer. Há muitos fatores. O mais prudente é aguardar a proximidade dos dias que antecedem a data da eleição. Temer disse que por hora descarta apoiar Lula em eventual segundo turno com Bolsonaro. Isso eu vou decidir na hora certa. Um ex-presidente Lula fala em todo momento em golpe que a reforma trabalhista foi coisa de escravocrata, que o teto de gastos prejudicou o país. Então, como eu vou dizer que eu vou apoiar alguém que quer destruir um legado positivo para o nosso país? Faltou a interrogação aqui, né? Disse o MDBista que chegou à presidência da República na esteira do impeachment de Dilma em 2016. O ex-presidente MDBista tem defendido a reforma trabalhista aprovada em seu governo, mas admite revisões eventuais. Como toda matéria legislativa, ela carece de uma revisão, sem dúvida. Mas vir aqui dizer agora que nós vamos revogar a reforma trabalhista não é ir para o século XX, é ir para o século XIX. O PT tem defendido a reversão das mudanças. Então, olha só, obviamente o Temer não vai dizer que vai apoiar o Lula, porque o Lula quer desfazer tudo que foi feito no governo dele e vai desfazer mesmo. O teto de gastos amarra a economia, a, a reforma trabalhista matou o trabalhador, o trabalhador hoje não tem um dia para respirar, porque ninguém mais é contratado por carteira assinada. As pessoas são contratadas como pessoas jurídicas, como MEI, ou então por contrato intermitente, e aí se você trabalhar, você recebe, você não trabalhou, não recebe mais. Então não tem mais fundo de garantia, não tem mais décimo terceiro, o cara perde o emprego, amanhã ele já não tem o que comer antes você tinha uma proteção, você tinha ah, o fundo de garantia para sacar mais os 40% de, revisão, de rescisão, como pessoa jurídica não tem nada disso né? seguro desemprego que desemprego se você não é nem empregado? Você é contratado como pessoa jurídica. Então, hoje em dia, está muito difícil o trabalhador se sustentar e é por isso que eles estão indo para a fila do osso. Mas o Temer vai se agarrar às reformas que aconteceram no governo dele e não vai querer que o Lula vai lá e destrua. Mas o Lula vai desfazer que ele está sendo eleito. É para mudar mesmo alguma coisa. Agora eu vou pôr aqui o vídeo do Temer para a gente ouvir pelo menos ele falar que a Dilma é honestíssima. Eu quero ouvir o Temer falar que a Dilma é honestíssima. Vamos lá? Vamos aqui comigo, olha. Pronto, cadê? Vamos ouvir, Presta atenção.
1: Leitura hoje o senhor faz nesse período tão conturbado. Eu quero ver, Bombiguinho, você é uma parceira igual que nenhum. Até vou contar a você, contar a todos vocês. Quando começou a história da, da chamada procedência da acusação na Câmara dos Deputados, você sabe que eu vim para São Paulo, né? Fiquei no meu escritório, um tempão, várias semanas. Por quê? Por uma razão. É, que eu reconheço existe é que o vice é sempre o primeiro suspeito né então eu vim para São Paulo sabe precisamente para evitar isso confesso a você que só voltei na última semana é, quando todos me procuravam diz olha você precisa estar em Brasília porque é, tudo indica que a Câmara vai julgar procedente a acusação para depois remeter ao Senado então, não, não pode ser de golpe coisa nenhuma e nem acho que houve golpe às vezes eu digo isso porque, ah, o Temer disse que não participou de golpe então é porque houve golpe não não houve golpe não o que foi cumprimento da Constituição Federal é, Para dizer, óbvio, basta ler lá a Constituição, está dito. Se o presidente cair, assume o vice-presidente. Tranquilo isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero dizer que a ex-presidente... Ex é, às vezes fala em corrupção, falo, é mentira. Ela é honesta, que eu sei o que eu pude acompanhar, embora estivesse à margem do governo, embora fosse vice-presidente, né? Mas ela não tem, eu, eu quero atestar aqui, não há nada que possa apodá-la de, de, de corrupto, coisas, né? para mim, honestíssimo, primeiro ponto. Agora, houve problemas é, políticos, né? o Bombig, você veja, ela teve dificuldade no relacionamento com o Congresso Nacional, teve dificuldade no relacionamento com a sociedade e teve as chamadas pedaladas, que é uma coisa extremamente técnica, né? isso acabou sendo é, decretado até pelo Tribunal é, de Contas da União, e este conjunto de fatores é que levou, você se recorda disso, levou multidões às ruas, que também aqui eu registro, viu? Quem derruba o presidente, um não é o Congresso Nacional, não. É o povo na rua que influencia o Congresso Nacional. Se não tiver povo na rua, não há a menor possibilidade de manifestação negativa do Congresso Nacional. Né? E eu tenho a impressão que estes fatores é que levaram a isto até conto. Não sei se vocês acompanharam em um dado momento que ela me pediu, bem lá atrás, para assumir a coordenação política eh, do governo. Havia necessidade de aprovar três medidas provisórias fundamentais para o governo. Eu acabei assumindo, não é? E em três meses, mais ou menos, no BIG, nós conseguimos aprovar aquelas três medidas provisórias. Mas eu tomava café, almoçava e jantava com os líderes, deputados, senadores, etc. E por isso conseguimos estabelecer uma boa conexão entre o executivo e o legislativo. Mas é claro que, ao longo do tempo, foi assumindo compromissos compromissos eh, formais. É, com algumas bancadas e tudo isso, mas quando, quando terminaram esses três meses, eu fui ele e disse, olha, presidente, eu assumi compromissos tais e quais, não é? com o Estado tal, com o Estado qual, etc. Né? Posso pedir aos ministros é, da pasta para fazer isso imediatamente? Né? Ela disse, não, não faça isso não, tema. não faça isso, isso está aqui, é melhor você ficar na macro-política. E daí eu percebi, como macro-política não é nada, né? eu percebi que não poderia continuar. Mas foi isso, eu não, não tive nenhuma participação em nada, e nem foi golpe parlamentar. É porque foi levado adiante por, pelo Congresso, né? presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu não posso admitir a, a ideia de golpe que tanto se Ó, oh.
0: <risos> ai, o Temer, é muito engraçado esse tipo de coisa, porque isso foi em 2016, já são seis anos de tudo aquilo 2016 foi o fim, foi o ano do impeachment, mas isso vem de 2013, né? não começou de uma hora para outra. E em 2013, vamos lá, em 2013, olha só, aqui são os preços das passagens de ônibus em São Paulo. Em 2013, assumiu Fernando Haddad, perfeito, prefeito de São Paulo, de 2013 a 2016. Vejam aqui, ó, desde o ano 2000. Aqui estão os valores das passagens de ônibus. Não é todo ano que sobe. Normalmente, ano eleitoral não subia. Mas quando subia, ó, o primeiro aumento aqui embaixo. De 1,40 para 1,70, 30 centavos. Depois, de 1,70, subiu para 2,30 centavos. Depois de 2, subiu para 2,30, 30 centavos. Depois de 2,30, subiu para 2,70, centavos. 40 centavos, depois de 2,70 para 3, 30 centavos, aí de 3 para 3,20 foi o menor aumento em mais de uma década, 20 centavos só, no primeiro ano do governo Fernando Haddad, aí a esquerda ficou louca e quis destruir o país, o que, que aconteceu com a esquerda para fazer um negócio desse? Foi o menor aumento de todos, né? Aí vai a esquerda para a rua, se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. A esquerda encheu a paulista como nunca encheu contra o Bolsonaro, por exemplo. Ó, Olha aqui, foi até Brasília, tentaram invadir o Congresso Nacional. Olha, isso aqui é a esquerda tentando invadir o Congresso por causa de um aumento de passagem de 20 centavos. Olha, PSTU, PSOL, todo mundo caminhando aqui por causa dos tal dos 20 centavos, né? Olha o pessoal aqui, cassação do Genuíno, cadeia para os mensaleiros, investigação do Lula, né? nem mensalão do, Arru, nem mensalão do Lula, nem mensalão do Arruda, o pessoal que está pedindo. O movimento Passe Livre, que estava brigando por causa desses 20 centavos, estava pedindo passagem de graça. O movimento Passe Livre foi capturado pela direita e o movimento Passe Livre virou o movimento Brasil Livre, que dizia bem claro que nunca foi por 20 centavos. Nunca foi por 20 centavos que esses oportunistas estavam lá. Né? Aí começou a história de fora Dilma e leve o PT junto. Quem começou a dar pancada na Dilma em 2013 foi a própria esquerda, e aí pode espernear, pode falar o que for, mas a esquerda às vezes não tem lucidez e não tem sabedoria. Vai protestar... Esse movimento de encher a paulista desse jeito nunca conseguiu fazer contra o Bolsonaro. Mas contra a Dilma fez. Parece que sempre foi um esporte nacional bater na Dilma. Ela sofria muitas críticas dentro do próprio PT. Teve muito machismo contra ela. Mas a própria esquerda bateu muito dela. Nunca se esqueçam disso. Muitas vezes é mais fácil falar tudo eu odeio o Temer, eu odeio o Temer. E a esquerda esquece o que ela mesmo fez com a Dilma. Porque quem começou a bater na esquerda foi a própria esquerda e a direita foi lá, se aproveitou e transformou o movimento que a esquerda estava fazendo em movimento de impeachment. Mas sem a esquerda começar, dificilmente teria acontecido alguma coisa. Então, voltando agora a ter um governo de esquerda, precisa saber o que vai fazer. Porque já tem gente falando que no primeiro dia de governo já tem que estar tá fazendo a rua ferver. Vocês sabem disso. Então tem que ter lucidez... Tudo a gente pode fazer, mas sabendo das dificuldades, sabendo ter calma, ter sobriedade, ter um pouco de lucidez, porque o bolsonarismo vai continuar vivo, vai estar na oposição, o Bolsonaro vai deixar um monte de granada para explodir no governo Lula, então é preciso ter calma. Fica muito fácil quando joga tudo nas costas do Temer, mas a esquerda começou a bater na Dilma sem dó. E isso a esquerda não pede desculpas. O pessoal gosta de falar que a culpa é do Temer, mas esquece de quem começou. Então vamos ter calma, vamos ter prudência, que vai dar tudo certo, né? Vamos conseguir fazer um mandato mais tranquilo. Mas precisa ter sabedoria, hein? Precisa ter sabedoria. Cadê que mais aqui? Lula, presidente no primeiro turno, César Alves. Boa noite. Cadê? Cadê? Lisete, falar agora que ela é correta não adianta. O país está aí nas mãos desses corruptos. Mas o Temer sempre falou. Temer nunca, disse, Temer nunca disse que ela é corrupta, ele nunca falou isso. Nem precisava. Nem precisava, porque nunca foi por causa de corrupção. Isso aí sempre foi claro. Essa desculpa de pedaladas fiscais queriam tirar a Dilma. A esquerda bobeou, deixou a direita fazer o que queria... Nunca precisou acusar a Dilma de nada, o Temer nunca falou e tem várias entrevistas antigas que ele fala que a Dilma sempre foi honesta e ele nunca acusou a Dilma de corrupção, Isso é, ninguém acusou a Dilma de corrupção, a Dilma nunca caiu num grampo, nunca acharam uma conta dela, nunca teve nenhuma delação falando da Dilma, nunca se falou nada de corrupção. Então o Temer ele, ele sempre falou que a Dilma foi honesta, mas o que ele diz é que ele é santo, né? essa parte aí que ele não é exatamente santo. Mas, que a esquerda vacilou, vacilou, viu? É, Brígida Duarte, aqui no Recife nós lotamos a Avenida Conde da Boa Vista a favor da Dilma, mas não saiu no Jornal Nacional. É verdade, é verdade. Muita coisa, a gente sabe que a Globo colocava link ao vivo, domingo à tarde, para chamar o povo paulista no intervalo do Faustão. Eles faziam isso. Eles colocavam link ao vivo em São Paulo, no Rio de Janeiro. No intervalo do Faustão, eles chamavam... Mas antes do, da esquerda ir para a rua para defender a Dilma, primeiro saiu para bater. Porque foi em 2012, assim que o Haddad assumiu, que teve aquele aumento de 20 centavos lá, que deu essa... foi em 2013, perdão. 2012 foi o último ano. 2013, quando a Dilma estava no auge da popularidade dela, a Dilma estava com 80% de aprovação, 79. E a esquerda foi para a rua, não sei o que, que foram fazer em Brasília porque por causa dos 20 centavos da tarifa em São Paulo, quiseram invadir o Congresso Nacional. Então a gente não pode dar esses vacilos, gente, a esquerda é minoria. É admirável quando a esquerda vence uma eleição sendo minoria. A gente não pode querer jogar tudo para cima, estava todo mundo revoltadinho. Sabe, esses mesmos que falam hoje, não podemos aceitar o Alckmin, não podemos... Esses mesmos revoltadinhos... Eles conseguem meter os pés pelas mãos e destruir tudo de bom que foi construído com tanto sacrifício. O radicalismo é um dos grandes problemas do Brasil e tem muito radical na esquerda. É muita gente que não entende. Olha é o pessoal que está querendo romper com o Fernando Haddad em São Paulo para ter uma candidatura própria. Quem que entende isso daí? O mesmo pessoal que estava pedindo cassação do, do Lula, julgamento dos mensaleiros, o mesmo pessoal. É complicado, viu? É bem complicado. Cadê? Obrigado, viu, Brígida? Obrigado. É, e o movimento das mulheres, ele não. Depois ficou ele sim. É porque assim, olha, depois depois que tomou o corpo, não tinha mais como evitar. Depois que saiu do controle, que cresceu e a direita tomou conta do movimento, porque no começo era um movimento de esquerda. Era o um movimento pela passagem de ônibus, era o um movimento das esquerdas, mas aí quem participou do movimento vai lembrar. Você via que os cartazes eram todos iguais, a faixa tinha o mesmo padrão, como se tivesse tudo sido feito no mesmo lugar, sabe? Porque o cara que faz faixa, ele tem um padrão, ele tem um jeito que sai tudo igual e era tudo muito parecido. O movimento foi incorporado assim, passava gente que era policial vestido de civil, sem estar tá fardado, dizendo não, baixa a bandeira, partido não, partido não, abaixa acabaram com a história de ser um movimento de esquerda para ser um movimento primeiro suprapartidário, que depois virou movimento pelo pedido de impeachment. A direita foi tomando conta do movimento. A esquerda vacilou ali. A esquerda queria invadir o Congresso Nacional para pegar Dilma pelo pescoço. Olha as coisas que a esquerda fez. Não pode fazer essas coisas. Né? Agora a gente chora e é fácil botar a culpa no Temer, mas a gente não pode dar esses vacilos. E tem muita gente que antes do Lula ganhar já está querendo vacilar. Já está querendo protestar. O Lula nem tomou posse e já está reivindicando as nossas pautas. Né? Cadê? que que mais? Paulo, rapidamente a direita tomou conta do movimento e começou a vender a ideia de que o movimento era apartidário e não ideológico. É porque assim, a, a esquerda é minoria. A esquerda é minoria. Se ela conseguir atrair a direita para a rua, ela perde o controle. Sempre que a esquerda começa alguma coisa, tem que saber. Se a direita vier ela perde o controle. Pode ir pro lado que você quer ou não, mas você não vai mais controlar, porque a esquerda é sempre a direita é sempre maioria, né? Cadê? É, o Ciro cada vez pior, já dei uma ideia, não vá para Paris e sim para Veneza brasileira, tem praia, sol, tudo de bom, relaxa Ciro Lote. Deixa eu pedir aqui para vocês darem uma colaboração aqui, ó, para quem puder, assista a live por essa rede aqui, ó. Não posso nem falar o nome que o YouTube não gosta muito, mas fica lá 10 minutos tá, só para fazer um movimento aqui, quem não tem, é só você criar um usuário e uma senha, bota lá seu e-mail e uma senha, você já está usando, se você comentar por lá, é exatamente a mesma live, você comenta por lá, o comentário aparece aqui, só para dar uma força para fazer essa rede crescer, pode ser? Pode ser? Cadê? É, Ana Maria Boa Noite Arlete, quem é o Ciro na fila do pão de Meire. Pronto, Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Deixa eu ler mais uma aqui agora. É bom quando o Temer aparece de vez em quando, porque ele é uma liderança importante do MDB. E o MDB tá louco para ir para o lado do Lula e ele que segura, porque no governo dele aconteceu essa desgraça toda que veio depois e ele não quer que isso seja desfeito, ele quer que fique a marca do governo dele, mas o MDB não quer saber disso não. O MDB está arrastando forte a ala para o Lula e eles não querem mais ter a Simone Tebet como candidata, né? Mais uma aqui para vocês. Olha, o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro. Presta atenção aqui. Deixa eu só compartilhar a tela de novo. Pronto, bora. Pronto. Diretórios de São Paulo e Rio tentam derrubar apoio do PT a Marcelo Freixo. Olha o que, que vai acontecer no Rio de Janeiro, hein? Olha o que vai acontecer. Os representantes de São Paulo e do Rio apresentaram nesta quinta-feira um recurso para derrubar o apoio do PT à candidatura de Marcelo Freixo ao governo fluminense. A tentativa tem pouca chance de prosperar, segundo integrantes da cúpula do partido, e é uma forma de pressionar o PSB pela retirada da candidatura de Alessandro Molon ao Senado. Petistas argumentam que foi descumprido um acordo entre as legendas pelo qual André Siciliano do PT seria o candidato da aliança. O recurso será discutido pela executiva nacional numa reunião programada para a próxima semana. O encontro acontecerá antes da convenção estadual do PT no Rio. O recurso apresentado por Washington Quaquá, representante do Rio, questiona a decisão do PSB de lançar Molon como candidato ao Senado. O documento tem o apoio de Gilmar Tato, o representante de São Paulo, na executiva. O apoio a Freixo, entretanto, foi assegurado por Lula e pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e deve ser mantido, mesmo que Molon permaneça como candidato. Outro problema que será debatido na próxima semana é a formação da chapa no Rio Grande do Sul. O PT e o PSB ainda não se entenderam sobre quem será o candidato da esquerda no Estado. A situação do Freixo é muito complicada pelo seguinte. O Freixo sofre mais ou menos da mesma coisa que sofre a Manuela Dávila. Porque eles têm um estigma muito grande que é fácil da esquerda usar contra eles. Então, o Freixo é só falar. Freixo defende bandido. Freixo é, gosta de defender vagabundo. O Freixo é contra a polícia. Isso tudo não existe, mas é fácil falar isso contra o Freixo. O Freixo, ele foi o presidente da CPI das milícias. Ele botou quase 300 milicianos na cadeia. Ele tinha um programa junto com a Marielle Franco para assistência jurídica para família de, de policiais. Então, às vezes, o cara trabalhando, ele é assassinado, ele perde a vida. Eles ajudavam as famílias a ir atrás dos direitos, o que, que tem que fazer com a papelada. O Bolsonaro nunca fez isso. O Bolsonaro, em 28 anos, nunca fez um projeto de lei para os policiais. Quem fazia isso era a Marielle e o Freixo. Mas o discurso, é de que eles defendem bandido, né? Então é fácil, num país como o Brasil, que está voltando para a Idade Média, você usar isso de preconceito contra o freixo. Com a Manuela Dávila, é mais ou menos a mesma coisa. Pelas pautas que ela defende, ela, tra... ela defende o direito ao aborto, ela defende a legalização das drogas, ela defende o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso num Brasil que está voltando para a Idade Média, um Brasil extremamente conservador, é fácil qualquer candidato derrotar a Manuela, então ela vai primeiro, segundo, primeiro, segundo, mas quem vai para ela para o segundo turno, se é para prefeito, para governador, quem vai para o segundo turno vence, porque aí todos se unem contra ela, e no Rio a tendência é que todos se unam contra o Freixo, é muito difícil, se perder o apoio do PT nem se fala, é uma situação muito complicada, ele precisa de todo o apoio. Ele está perdendo hoje para o Claudio Clastro. Não está fácil a situação dele, não. Ele tem o apoio do Lula, o Lula gosta muito dele, mas é difícil a situação dele no Rio de Janeiro. Não é fácil, não, viu? Cadê que mais? Eu gosto do Freixo, mas acho, acho difícil ele ser eleito. Eu acho que é quase o mesmo caso da Manuela Dávila. A Manuela, se ela for candidata a deputada estadual, deputada federal, ela sempre vence. Se ela quiser sair para essas eleições majoritárias prefeito, governador, presidente, senador, eu acho praticamente impossível, porque o preconceito é muito grande. Sabe, é alvo fácil, assim. É muito difícil o Freixo se eleger no Rio e é muito difícil a Manuela se eleger no Sul. A Manuela até desistiu de ser candidata. É tanta violência, tanta agressividade, ela já foi agredida com a filha recém-nascida no colo. A pessoa não quis nem saber. A vontade de bater nela, numa mulher, era tão grande... Que a pessoa não quis nem saber que ela estava com uma filha recém-nascida no colo. Então é violência desse tipo que ela sofre. Ela, é, ela sofre muito ódio e o Freixo também. Muito preconceito das pessoas. né? Cadê? O siciliano é muito próximo do Castro. Márcio Alê. Pelo amor de Deus, temos que tirar o Castro do poder. É que é difícil, viu? É difícil. Para o Freixo, sempre vai ser difícil. Ele tem muito preconceito... Ele atuou na CPI das milícias. O Rio de Janeiro tem uma área muito grande dominada por milícias. Então, até para fazer campanha não é fácil. Vocês viram no outro fim de semana que ele estava andando pelo centro do Rio? Apareceram os milicianos armados. Querendo impedir que ele fizesse campanha. E vai ser pior. Então, não é fácil. É uma batalha muito difícil, né? Cadê? No momento, faltam 400 likes, joinha, gostei. Bora lá, companheiros. Kelly, obrigado, viu? Obrigado pelo apoio cadê, acabei de ler o da Cris aqui, Irlene, vamos ajudar a rede a crescer, vem, o Irlene tá chamando, eu duvido que vocês não vão né, Inês, eleições no Rio sempre serão complicadas é muito complicada mesmo, infelizmente infelizmente, porque precisava parar agora, mais quatro anos dando trela para miliciano, eu não sei se daqui quatro anos ainda tem solução porque já tá num ponto que já é difícil, se você deixar crescer mais quatro anos cadê é, Marinette, quem não vê que o Ciro é de direita, quando o Haddad mais precisava do Ciro, ele foi para Paris, Ciro bate em Lula todo tempo. Já vou falar do Ciro, viu? Aguenta as pontas aí. Esquerdofobia é uma pedra muito difícil de ser quebrada. É que assim, Camila, algumas pessoas sofrem um ódio muito desproporcional. O Freixo, o Freixo anda com escolta armada há 12 anos, porque ele é constantemente ameaçado de morte. O que se diz... É que quando a Marielle foi assassinada, ela foi assassinada porque era o alvo mais fácil. Eles queriam matar o Freixo para mandar um recado. Olha, nós não aceitamos esse cara porque ele foi o presidente da CPI das milícias. Ele era para ser o alvo, mas ele andava com escolta armada. Então quem no PSOL seria um alvo mais fácil? A Marielle tinha sido assessora do Freixo por uns 10 anos. Eles trabalharam juntos por uns 10 anos. Então eles foram no mais fácil, executaram a Marielle e o Jean Willis percebeu que eles iam no freixo, foram na Marielle e o próximo seria ele, ele saiu do país. Você entende? Então é uma coisa muito desproporcional, é mais violento do que as pessoas pensam e não é fácil para ele não. Para fazer campanha no Rio de Janeiro, para ele é bem complicado, viu? É... Eu sou do DCM Membresia Ana Maria... <risos> É, Brasil é Lula presidente no primeiro turno. Pronto, César. Vamos lá, o que mais? Presta atenção aqui. O Lula vai se reunir com os embaixadores do BRICS. Olha, Lula articula reunião com embaixadores do BRICS. É o famoso chupa, Bolsonaro. Primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto para o parlamento, o ex-presidente Lula prepara uma reunião na próxima semana um encontro com os embaixadores dos países que compõem os BRICS, bloco formado por Rússia, Índia, China, África do Sul, além do Brasil. A agenda foi marcada antes da reunião de Bolsonaro com embaixadores na segunda, quando propagou mentiras e colocou em xeque a confiabilidade das urnas eletrônicas. A expectativa é que Lula depois também se encontre com diplomatas de outros países em grupo ou individualmente. A revelação de que ele deve se reunir com embaixadores foi feita pelo próprio ex-presidente numa reunião com integrantes do MDB. De acordo com parlamentares presentes, Lula divulgou a informação após criticar Bolsonaro em razão do evento com os chefes de missões estrangeiras no Palácio da Alvorada. Segundo relatos, o petista disse que na ocasião que o presidente fez uma reunião que simboliza a disposição do chefe do executivo para questionar o resultado do pleito de outubro, caso seja derrotado, aos MDBistas, Lula comentou ainda que se houvesse fraude nas urnas, ele nunca teria sido eleito. De acordo com integrantes de sua campanha, Lula tem sido procurado por diplomatas de outros países isoladamente ou em conjunto. A perspectiva de aliados é que o debate sobre a eleição e a confiança habilidade das urnas, permeie os encontros, ainda que não deva ser o assunto principal. Para petistas próximos a Lula, essa reunião também servirá para discutir temas como clima, fome, desigualdade e paz no mundo. Gente, você acha que alguém discutir isso com Bolsonaro? Alguém discute clima, fome, desigualdade e paz no mundo com Bolsonaro? Né? Assim, o encontro na avaliação de aliados deve repetir o roteiro de uma série de viagens internacionais que o ex-presidente fez em 2021. Ele viajou à Alemanha e à França. Em Paris, Lula foi recebido com honrarias para discutir temas globais fundamentais, segundo o governo francês. Já neste ano, o petista se encontrou em São Paulo com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, que levou Bolsonaro a desmarcar a reunião que teria com o líder europeu. As reuniões de Lula devem ocorrer em meio às repercussões do encontro de Bolsonaro com diplomatas estrangeiros. Na segunda, no Palácio da Alvorada, o líder brasileiro reciclou mentiras e fez ataques aos ministros do STF, Fachin, Barroso e Xandão. Não foi divulgado uma lista de participantes. No total, cerca de 60 representantes de missões diplomáticas estiveram na alvorada. Como mostrou o jornal Folha de São Paulo, embaixadores presentes no encontro avaliaram que Bolsonaro adotou uma tática semelhante à de Trump nos Estados Unidos, preparar o caminho para questionar o resultado das eleições. Derrotado por Joe Biden, o republicano insuflou teorias conspiratórias segundo as quais o pleito foi fraudado e foi peça central no episódio que resultou na invasão do Congresso americano em 6 de janeiro. De acordo com os diplomatas ouvidos, as declarações de Bolsonaro não devem mudar a opinião das missões sediadas em Brasília, uma vez que o conteúdo apresentado no Alvorado pouco divergiu de ataques anteriores contra o TSE. Para os embaixadores, o presidente com o evento, tentou desviar o foco de problemas que, efetu que afetam seu governo, como a inflação e o preço dos combustíveis. Então, olha só, a coisa está ficando muito feia para o Bolsonaro, a repercussão desse encontro dele com embaixadores foi muito negativa, todo mundo avalia que foi um tiraço no pé que ele deu, que ele nunca deveria ter feito isso, chamar embaixadores, tomar o tempo de diplomatas, para falar de assuntos internos que não interessam para ninguém, isso só interessa para o Brasil, as nossas eleições aqui. E ele toma o tempo de missões diplomáticas do mundo todo para contar mentiras, para dizer que a eleição brasileira não é confiável, que ela é fraudada, que ele não vai aceitar o resultado, que não seja a vitória dele. Quer dizer, que loucura é essa, né? Bolsonaro deu um tiraço no pé e a situação dele fica muito ruim, está cada vez pior e o Centrão sabe, né? Eduardo, a diferença entre Lula e Bolsonaro é grande no momento. Contudo, parece que a pesquisa Genial e Exame estão demonstrando a diferença diminuindo. Eduardo, você não pode comparar pesquisa uma com a outra. Isso é um erro gravíssimo de avaliação. Ah, a diferença está caindo, mas você está comparando uma pesquisa com outra. Você tem que olhar o mesmo instituto ao longo do tempo, porque cada instituto tem uma metodologia diferente. Então você tem que olhar. A, a pesquisa Genial, quanto ela mesmo deu ela mesmo anterior, ela mesmo anterior e não comparar, por exemplo, a Genial com o Datafolha ou o General com o IPEC, você não pode comparar pesquisas, primeira coisa. Segundo, que o Lula não está disputando a eleição com o Bolsonaro, o Lula está disputando a eleição com 50% de votos válidos, a maior parte das pesquisas já dá o Lula acima de 50%, aí o Bolsonaro pode subir quanto ele quiser. Enquanto o Lula estiver com mais de 50%, ele vence no primeiro turno e acabou. Não tem conversa. Ele pode subir. At... O Lula está com 51%, ele pode subir até 49%. Não vence. Você entendeu? O Lula precisa cair. E o Bolsonaro precisa subir, roubando o eleitor do Lula. Você acha plausível você achar que o Bolsonaro, a dois meses da eleição, vai convencer um petista a se tornar bolsonarista a em... dois meses da eleição, para dar mais quatro anos de mandato para ele? É. É praticamente impossível. O Bolsonaro tem um limite. O limite dele é 38, porque ele tem 62% de rejeição. Então ele pode subir, 33, 34, 35, isso não quer dizer nada. Porque chega no 38, ele para, porque ele tem 62% de pessoas que dizem que conheço e não voto de gente nenhum. Você entendeu o que eu quero dizer? Cadê? O que o Bozo fez foi dar um tiro na cabeça, professor. É, foi, foi muito pesado o que ele fez e completamente fora de propósito. Você achar que você vai trazer pessoas do mundo inteiro para ouvir besteira que só interessam para você. né? Deixa eu pegar mais uma aqui agora, porque enquanto o Bolsonaro está fazendo a reunião dele e o Lula também vai conversar com embaixadores, o Fachin, o Faquin não gostou muito do que viu. Olha só, a resposta de Faquin é só o começo. O que o TSE fará com o Bolsonaro? Vamos ver isso aqui, olha só. As ações de partidos de oposição contra o ato golpista de Jair Bolsonaro, que atingiu o sistema eleitoral brasileiro, agora, com a gravidade de envolver a comunidade internacional, renderam uma resposta, e uma resposta somente, do ministro Edson Fachin. Cinco dias para uma explicação do chefe do executivo. Isso juridicamente. Politicamente é outra história. Se lembrarmos do grito de basta do presidente do TSE no dia em que Bolsonaro se reuniu com embaixadores para mentir sobre urnas eletrônicas, é fácil concluir que algum tipo de punição deverá ser imposta ao mandatário que segue a cartilha da extrema direita. Mesmo separadas, as ações de PT e PDT, por exemplo, se somam em tentar colocar um freio no presidente da república, seja no uso da máquina pública para turbinar sua candidatura à reeleição, seja para evitar a propaganda antecipada, com os pedidos ao tribunal. Mesmo no recesso do Judiciário, os partidos mostraram que a reação de representantes de vários órgãos do Estado brasileiro, de outros países e até de empresas privadas que prometem combater com mais afinco a propagação de fake news nessas eleições, não foram por acaso. Um partido apontou abuso político ao usar a estrutura da TV estatal para transmitir a reunião de Bolsonaro com diplomatas de outros países. Outra legenda mostrou que é preciso que a justiça determine a retirada desses conteúdos que ferem a democracia brasileira. Enquanto o país percebe que o período eleitoral começa a esquentar, em meio às convenções partidárias e contestações de adversários à justiça, é preciso entender... Que, essas, que esses casos ficarão, primeiramente, com a ministra Maria Cláudia Bucchianeri, que já, é, é, já que, somados os cinco dias de faquim para ouvir Bolsonaro com mais cinco para o Ministério Público, o recesso do Judiciário terá acabado. Maria Cláudia foi indicada por Bolsonaro à corte, mas mesmo que a magistrada não veja irregularidades no caso que o país percebeu assistindo o presidente repetir falácias sobre as urnas a embaixadores, a tendência é que isso termine no plenário da corte em meio às eleições. Lá, no colegiado, o presidente tende a ser punido, segundo apurou a coluna, porque agora ele usou o dinheiro público de uma forma mais clara. Antes, foram em lives para atentar contra a idoneidade do sistema eleitoral. Do Palácio da Alvorada, numa TV pública, Bolsonaro feriu as eleições de 2022. É o tic-tac do relógio político tocando cada vez mais forte nos ouvidos dos brasileiros. Isso aqui nós vamos ter que esperar para ver. Nós vamos ter que esperar para ver, porque uma hora Bolsonaro vai ter que se ver com a justiça. E conforme chega o final do ano, as eleições estão há três meses do ano. Todo mundo já vai saber que o Lula venceu e todo mundo já vai ter que começar a ver o que, que vai fazer com o Bolsonaro. Eu vou passar pano agora para, de qualquer jeito, acabar o mandato e ele vai ter que se encarar com a justiça? Então vai chegar uma hora que assim, gente, já vamos começar a dar o pontapé inicial. Bolsonaro, dessa vez, ele deu indicações muito claras dos crimes que ele comete, porque ele usou a estrutura do Palácio da Alvorada, ele usou a TV pública para transmitir, ele está usando dinheiro público para mentir se é quebra de decoro, para atentar contra a democracia, contra a estabilidade da democracia brasileira, e aí pode começar a primeira punição do Bolsonaro. Não quer dizer que ele vai ser impedido de participar das eleições, mas pode ser o começo de uma série de punições a que ele começa a ficar sujeito quando ele deixa a presidência. Ele já pode ser, começar a ser punido agora no processo eleitoral, porque agora foi um vacilo muito grande usar a TV pública para transmitir porque ele realmente usou a estrutura para benefício próprio. Isso não foi algo do governo, foi algo que é dúvida da cabeça dele. Institucionalmente, o Brasil não tem dúvidas, porque se tiver dúvida, quem responde é o TSE, não é o presidente da República. Aí, para interesse próprio, ele usou a estrutura da TV estatal, da, do Palácio da Alvorada, para divulgar ideias que só interessam a ele. Ele começa a se complicar, eu acho que é pouco, vamos aguardar, vamos aguardar. né? Hi, Moraes, boa noite. Meu bonzomínio de estimação disse que vota no Bozo porque vivemos na democracia. Tô querendo largar essa coisa. Como é que é? O meu bonzomínio de estimação disse que vota no Bozo porque vivemos na democracia. Tô querendo largar essa coisa. Não entendi. O meu bonzomínio de estimação disse que vota no Bozo porque vivemos na democracia. Tô querendo largar essa coisa. O que quer dizer isso, tô querendo largar essa coisa? ele, você não quer mais ficar com ele porque ele vota no Bolsonaro, eu digo pra você uma coisa, quando você tem um irmão que vê o sangue dele ser assassinado pelo bolsonarismo, por um assassino que grita, aqui é Bolsonaro, e o cara não deixa de ser bolsonarista, o cara se encontra com o presidente, tira foto sorrindo, que esperança você tenha que essa pessoa se recupere? O bolsonarismo é uma doença sem cura, se tiver bom pra você, você fique, se não tiver, você sai. Mas não fique achando que ele vai mudar. Você entendeu o que eu tô dizendo? Se do jeito que tá, tá bom, fica. Do jeito que tá, não tá bom, sai. Mas não fique iludido achando que ele vai mudar. Porque se nem o irmão do Marcelo deixou de ser bolsonarista. Viu? Abraço, Rai. Obrigado pelo superchat, viu? De coração. César, Bolsonaro se atolou até o último fio de cabelo na N. Mas é que esse é o objetivo dele mesmo. O objetivo dele é tudo ou nada. Porque ele sabe que se ele deixar tudo transcorrer normalmente, ele vai perder. Então ele precisa de alguma coisa fora do padrão. É isso que ele está tentando fazer. Porque na eleição ele já perdeu, né? É... Márcia, e no YouTube essas lives fakes do Bozo vão continuar, não serão retiradas? Essas ou essa especificamente? Porque ele já teve mais de 100 lives retiradas. Desde 2019 para cá ele já teve mais de 100. Eu não sei como é que o canal dele não é banido. Né? Mas essa especificamente ainda não foi retirada não. Mas ele já teve mais de 100 lives retiradas, né? Do ar. Cadê? Ray Moraes é homem ou mulher, gente, só por curiosidade. Sei, sei, curiosidade. Estamos tão acostumados com os absurdos do Bolsonaro que quando se vislumbra uma punição a gente até se admira. Tomara que o Faquinha faça alguma coisa. É porque assim, Antônia, eu entendo o que você está dizendo, mas é aquilo que eu falei para vocês. Conforme você vê que o Bolsonaro vai perder, você meio que começa a considerar ele já como ex-presidente. Depois de outubro, ele vai falar qualquer coisa e ninguém liga, porque é assim que funciona. Entendeu? Depois de outubro ele já está lá meio que o cadáver na presidência. Estamos só esperando a hora de enterrar. Bate o martelo, fecha o caixão. Então pode ser que já nas eleições, quando estiver bem perto, já sabemos que ele vai perder, já comecem a aplicar punições que talvez tenham desdobramentos depois, né? até o final do ano. Porque ele já vai começar a se ver com a justiça. Eu acho que é pouco, vamos ver. né? É, Bolsonaro quer ser caçado para ter a desculpa de que está sendo perseguido. Mas não cola, Sérgio. Não cola, porque você acha que com tudo que ele faz, isso é pura perseguição? Se ele não fizesse nada, era fácil ele falar que ele está sendo perseguido. Em 2018, era fácil mentir. Mas todo mundo sabe que o Bolsonaro é um mentiroso. O cara que ataca as urnas, o cara que ataca, ataca o processo eleitoral, ataca o judiciário, ataca os ministros, ataca o Senado, ataca a Câmara, ele ataca todo mundo. Como é que ele está sendo perseguido? Depois que um bolsonarista gritou aqui é Bolsonaro e matou um petista, fica difícil você dizer que você está sendo perseguido nesse país. Porque os agressores têm lado. É muito claro de que lado estão os agressores. Hoje, a vítima é o PT. É no PT que estão jogando bomba caseira. É no PT que tem drone jogando produto químico. É no PT que tem gente sendo assassinada. Difícil ele falar que ele está sendo perseguido. Porque ele está vivo. Né? Ele está vivo. O Marcelo não teve essa mesma sorte. Então, é difícil ele colar isso daí. Ah, eu estou sendo perseguido. E vai todo mundo acreditar. As pessoas não são tão trouxas assim. Elas já se acostumaram que o Bolsonaro mente, né? Teves, obrigado pelo superchat, obrigado, viu? De coração, valeu. Cadê? Arlete Mariano Verdade, viu? Que coisa né, disse o Wesley. Pronto. Agora deixa eu falar aqui. Meu Deus do céu. Ciro Gomes, o oh rancoroso. Ciro Gomes, o oh rancoroso. Ele quer proibir qualquer candidato do PDT... De fazer qualquer sinal, qualquer elogio, qualquer coisa em relação ao PT. Ele quer que seja proibido. Dá uma olhada aqui. Já foi autorizado na convenção de ontem. ó. PDT aprova a resolução para proibir propaganda pró-Lula de pedetistas. Mas que beleza. Ai, mas e se o Ciro quiser ser ministro? A esquerda tem que ser unida. Aí, ó. A esquerda unida aí. Quem quer se unir com o Ciro Gomes, pelo amor de Deus? Olha, o PDT homologou na quarta-feira, durante convenção que oficializou a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, uma espécie de resolução anti-Lula. A regra aprovada proíbe pedetistas de fazerem propaganda para candidatos que não tenham sido aprovados pelas convenções nacional e estaduais do partido. O documento, que já havia sido aprovado pelo Diretório Nacional do PDT... <risos> Também veta pedetistas de desrespeitar ou omitir a chapa majoritária em suas propagandas eleitorais. Quer dizer, o cara é candidato a deputado, é candidato a, de, é, candidato a deputado estadual, ele não pode omitir o Ciro, ele não pode deixar de fazer propaganda para o Ciro, tá? Na prática, a resolução impede pedetistas de fazerem propaganda para o ex-presidente Lula ou qualquer outro nome que não esteja oficialmente aliado ao PDT nos Estados. Dessa forma, lideranças como o senador Everton Rocha, pré-candidato ao governo do Maranhão, não poderá usar a imagem de Lula em suas peças de campanha como desejavam. A mesma resolução homologada ainda proíbe candidatos do PDT de praticar dupla militância em movimentos de renovação e organizações de formação partidária. O objetivo é impedir uma repetição do que aconteceu com a deputada Tabata Amaral. Em 2018, ela se elegeu pelo PDT, apoiada por movimentos de renovação, mas trocou a sigla pelo PSB em 2021. Segundo a resolução aprovada, todas essas ações citadas serão consideradas fatos de extrema gravidade e poderão ser punidas com o cancelamento da candidatura ou até com a expulsão do partido. Olha só como o pessoal tá brabo. Às vezes, o problema disso aqui é o seguinte: o problema é que eles estão obrigando todo mundo a fazer campanha para o Ciro, que tem 6%, e estão impedindo as pessoas, às vezes, que tem uma proximidade com Lula. E o Lula gostaria de ajudar essas pessoas. Seria bom pro PDT. O PDT precisa eleger deputados. Esses caras estão impedidos de está próximo do Lula, quem vai perder é o PDT, que vai ficar num palanque melancólico do Ciro Gomes que não fez uma única aliança que não tem nem vício ele não trouxe nada pro partido e está impedindo as pessoas de irem atrás, olha o PDT eu vou te falar viu, PDT eu vou te falar cadê, na prática está liberando o apoio a Bolsonaro, Ciro fascistóide, André embarcar na onda bolsonarista é um caminho sem volta, desapegue enquanto ainda dá tempo, verdade ou Everton vai perder voto aqui no Maranhão com essa por aí, vocês é aí. vão ver qual que é a necessidade disso, porque o PDT está se prejudicando é a mesma coisa que fosse assim, eu sou a TV Gazeta sou a TV Gazeta de São Paulo que é uma TV local nem no interior pega a TV Gazeta só pega na cidade de São Paulo e eu decidi que eu vou proibir todo mundo que é contratado na TV Gazeta de participar da Rede Globo. Será que eu prejudico a Rede Globo fazendo isso? Ou será que eu me prejudico e prejudico quem tem contrato comigo? O que o PDT está fazendo é isso. Porque eles têm uma candidatura a presidente fraca, de 6% de aprovação. Eles estão obrigando os candidatos... A fazer propaganda para o Ciro, estão impedindo de se aproximar de um candidato muito mais forte, onde eles poderiam se beneficiar, e ainda estão gastando dinheiro na campanha do Ciro. Esse dinheiro podia estar tá sendo usado pelos deputados. Mas, PDT que sabe o que faz, né? Eles que se virem aí. Deixa eu ver aqui o que mais. Opa, pera lá. Antônia Albini, obrigada por ter se tornado membro, viu? Obrigado de coração pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vinda, viu, Antônia? Será que a gente consegue mais dois? Será que a gente consegue mais dois membros? Já foi uma hora de live, será que chega lá? Cadê? Sobrou até para banana Amael? Patrícia, será que era Amaral? Saiu Amael? Muito democrático do partido do Cirustra, em nada autoritário ele. É que assim, eu até entendo que você se feche, porque você tem, por exemplo, nós estamos aqui num acordo. Eu vou te ajudar, você me ajuda, nós temos um acordo aqui. Então, se é entre a gente, você não vai ajudar outro aqui não, a não ser que ele faça parte do nosso acordo. Ele não quer fazer parte, então somos nós. Eu até entendo, porém, o que, que o Cirus está oferecendo para proibir as pessoas de andarem com as próprias pernas. Não, você não pode andar do lado do Lula. Mas o que, que o Ciro está oferecendo? Uma candidatura de 6%. Quer dizer, ele não conseguiu fechar nenhuma aliança. Ele não conseguiu nem ter um vice que seja. E aí ele proíbe as pessoas de tentarem se eleger. Não, eu não vou, ninguém vai. Parece que é isso. Eu não vou me eleger, então ninguém vai também. Deixa lá, né? O PDT vai ter o mesmo destino do PSDB... O fim, bem possível. O Ciro está para o PDT como o Dória está para o PSDB. É o mesmo raciocínio. O que mais aqui? É... Opa, pera lá, pera lá. O mouse às vezes dá uma travada. Ou vai ser como a Marina na última vai derreter e a maioria dos votos irão para o Lula. É porque assim, a Marina cometeu um erro estratégico gravíssimo, né? A Marina cometeu um erro estratégico. Ela foi apoiar em 2014 o Aécio. Aí depois fica difícil você manter o seu eleitorado, porque as pessoas se decepcionaram muito com ela. Muita gente tinha esperança nela por ser uma candidatura feminina, quem sabe uma novidade e tal. Aí ela vai lá, a novidade abraçou a Aécio. Ali ela perdeu o capital político dela. Muita gente falou, nunca mais, porque é Aécio. A Aécio é uma esperança, a Aécio é uma novidade para a eleição. Não é possível que alguém se alie ao Aécio. E ela foi lá, vai né? ficar difícil. Tá na hora da esquerda fazer uma faxina. E vai fazer uma faxina no que exatamente, Sandro? Explica para mim o que você que 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 pretende com essa faxina. Conta para mim. Nivalda Aparecida, muito obrigada, disse Antônio Albini. Pronto. O PDT colocou a luta de Brizola no lixo. É que assim, de verdade, esqueçam o Brizola. Quando falar PDT, não fala de Brizola. Porque esse PDT não é mais o do Brizola. É a mesma sigla oficialmente, mas não é mais o mesmo partido. Como o PSDB. O PSDB não é mais o PSDB da Fundação. O PSDB da Fundação era um partido de centro-esquerda. Era o partido do Mário Covas, do Franco Montoro. Mas o Fernando Henrique, quando ele tomou posse presidente da República, ele falou, esqueçam tudo que eu escrevi. Porque ele era um professor universitário que foi exilado na ditadura. O conteúdo dele era de esquerda. E todo mundo estava esperando um governo de esquerda. Ele tomou posse falando, esqueçam tudo o que eu escrevi eu não vou fazer nada do que eu escrevi eu vou fazer um governo de direita na prática ele falou, e o PSDB foi para a direita depois do governo Fernando Henrique então apesar de ser a mesma sigla não é o PMDB da origem e esse PDT não é o PDT do Brizola há muito tempo mais. infelizmente, desapeguem viu? desapeguem Ciro Come tá mais perdido do que cego no meio do tiroteio Maria Jesus pronto, tem mais aqui tem mais notícia eu falei ontem pra vocês, né, que o PDT, no Ceará, conseguiu desfazer uma aliança histórica de 16 anos com o PT. Romperam, por causa do Ciro. O Ciro impediu a própria governadora, que é do PDT, de disputar a própria reeleição. Acabou rompendo a aliança com o PDT. Adivinha quem que o Ciro Gomes disse que é o culpado? Adivinha. Quem que é o culpado, segundo o Ciro Gomes? Lula, pra variar. É típico do bolsonarismo, né? Ciro critica Lula por rompimento de aliança entre PT e PDT no Ceará. É, é previsível, né? Previsível. Olha só. A aliança entre PT e PDT no Ceará é considerada rompida pelos petistas, após a escolha do pedetista Roberto Cláudio para disputa ao governo cearense na última segunda-feira. O diretório cearense do PT, no dia seguinte, enviou uma nota classificando a escolha como um rompimento tácito e unilateral da aliança e dizendo que prevaleceu a arrogância, o capricho e a expressão de mando. Por sua vez, o PDT declara publicamente que gostaria que a aliança continuasse de pé, questionando em coletiva de imprensa quarta-feira, questionado em coletiva de imprensa quarta-feira, após a convenção nacional que o referendou como candidato ao Planalto, Ciro Gomes afirmou que ainda não recebeu oficialmente aviso sobre o rompimento e que gostaria de manter a aliança. Ele faz tudo sozinho, mas ele quer ter aliado. O candidato também criticou o ex-presidente Lula por tentar invadir a autonomia do PDT para escolher o candidato. Não, mas não é uma aliança? Mas não é uma aliança? Ele quer ter autonomia numa aliança? Numa aliança tem que conversar. Como é que você quer decidir sozinho? Esse é o cara mais preparado para governar o Brasil, hein? Esse é o cara que entende de política. Esse é o cara que vai mudar tudo. Ele não consegue administrar o próprio partido, olha só. O que está acontecendo é o seguinte, o Lula resolveu desconsiderar toda e qualquer ética e escrúpulo para destruir todos os partidos. Ele chamou o Rodrigo Neves, o meu irmão Cid Gomes, o Everton Rocha, o Carlos Eduardo do Rio Grande do Norte e tentou operar no Ceará também. Ele defendeu ainda que o ex-presidente faz isso com outros partidos. Tem... Chocado, a absoluta falta, falta de comportamento democrático do Lula ao tentar destruir as organizações partidárias. O que Lula está fazendo com a Simone Tebet é fascismo. Aliciar uma banda de ladrões do MDB para tirar o direito de uma senadora a ser candidata é puro fascismo. Na segunda-feira, Lula reuniu-se com caciques do MDB e recebeu apoio de 11 diretórios regionais da legenda. Uma ala MDBista, liderada pelo senador Renan Calheiros, defende que a candidatura de Tebet seja abandonada em prol de uma aliança com Lula. O presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi, bateu o martelo e confirmou que a Convenção Nacional confirmará o nome da senadora no Planalto dia 27 de março. Dia 27 de março? Tá, entendi essa data aqui. Nos bastidores, porém, há movimentações para adiar a convenção. Já em relação ao PDT, parte do partido também defende a aliança com Lula e avalia que a candidatura de Ciro, como não tendo chances de chegar ao segundo turno, para evitar dissidências, a Convenção Nacional de ontem aprovou uma resolução que proíbe a associação dos candidatos do partido a qualquer presidenciável que não seja Ciro, classificando o ato como ofensa grave. No Ceará, a disputa entre PT e PDT, aliados por 16 anos, se deu pela escolha do nome ao governador ao governo estadual. O acordo era que o PDT indicaria a cabeça da chapa, mas havia divergência em relação ao nome a ser indicado. Enquanto uma, a uma ala do PDT ligado a Ciro defendia Roberto Cláudio, o PT local apoiava a candidatura da atual governadora do Estado, da Sela, e ameaçava romper a aliança se o resultado fosse outro. A situação fez com que o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, intervi, intervisse... Não interviesse na disputa. Ele foi ao Ceará para participar da votação ocorrida na segunda, que confirmou Roberto Cláudio. Ciro Gomes também estava no Estado, mas não participou da reunião. A jornalistas após a Convenção Nacional, Lupe criticou a atitude do PT cearense, de querer escolher quem seria o candidato do PDT, após decisão por Roberto Cláudio, Isolda Sela se manifestou nas redes sociais ainda na segunda. Meu partido PDT decidiu hoje, em reunião de diretório, que não terei o direito de concorrer à reeleição. Respeito à decisão, seguirei firme, com força e coragem, honrando meu mandato e trabalhando muito pelo nosso Ceará, disse a governadora. Olha, o Ciro está conseguindo destruir o PDT de um jeito que um inimigo do PDT não conseguiria. Se tivesse algum candidato que é inimigo do PDT, que quer destruir o PDT, se existisse né, um antipedetismo, ele não seria tão eficiente quanto o Ciro Gomes. Essa Isolda, segundo as pesquisas, ela é desconhecida, porque ela era vice, ela é do PDT, mas apoiada por Ciro, ela estaria eleita. Apoiada por Camilo, Sant... não, Camilo Santana, ela estaria eleita. Apoiada por Lula, ela estaria eleita. Apoiada por Cid Gomes, ela estaria eleita. Qualquer pessoa que apoiasse, ela estaria eleita. Mas o Ciro não quer. O Ciro não quer porque ela era vice do Camilo Santana, que é do PT e acha que ela é muito próxima do PT e não dele, então preferiu um outro candidato e falou ah, não quero saber, vai deixar essa para que é do partido dele e é a atual governadora não pode disputar a reeleição aí um bando de homens se reuniu numa reunião, vocês lembram dessa foto aqui ó? deixa eu ver se eu acho aqui a foto ó, achei a foto mais legal é esta daqui, ó. Esta reunião aqui. Nesta reunião aqui no Ceará, ó. Que só tinha homem branco. Eles decidiram que a mulher governadora não poderia ser a candidata. Escolheram um outro homem para disputar. Eles se reuniram ali e decidiram a sorte dela. Ela não participou da reunião. Decidiram o destino dela sem ela nem participar. É inacreditável isso, gente. É inacreditável que isso acha que é fazer política o que o Ciro Gomes faz, essa destruição do próprio partido como ele está fazendo. E agora, quem não estiver satisfeito, vai ser punido, porque não pode apoiar o Lula, não pode tentar andar com as próprias pernas, está preso no Ciro Gomes que não vai para lugar nenhum. Que coisa, hein? Cadê? O Ciranha tem tanta inveja do Lula, mas tanta inveja que chega até ser vergonhoso. Sandra, Ciristão e Isolda. Ciro está implodindo o partido Ciro Unabomber, André Cadet. É, o vice do Cangaciro é o Homem Invisível, Arlete Mariano. O Ciro não tem um vice. Inacreditável isso. Ele não conseguiu um único partido para ser aliado dele. né? Quem é que anda do lado do Ciro? O irmão do Ciro, Cid Gomes, também é cangaceiro. Em Sobral jogou, jogou uma escavadora sobre seus desafetos. É uma família birrenta cheia de magos. Socorro. Para o Ciro enterrar de vez o PDT, só falta apoiar o Bolsonaro em um possível segundo turno. É, o Ciro já disse que ele não vai dizer quem ele apoia. Ele não vai dizer quem ele apoia, depois ele vê. Inacreditável isso, de verdade. Assim. Parece que eu estou zoando, né? Ele disse que depois ele vê. Por favor, Sávio. Governador Isolda, efetive os 60% do Fundef que já estão depositados em conta estadual, só esperando a liberação para os professores e profissionais da educação. Aí o recado do Sávio Salles. Agora aqui, ó. É a última, eu prometo, mas olha só. A curto prazo, o destino de Ciro será Paris outra vez. Nada mal. Eita, nós! Se não deu certo até agora bater dura igualmente em Lula e Bolsonaro, por que Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, continua a fazê-lo? Não lhe passa pela cabeça bater de preferência em um deles para tentar chegar aos dois dígitos da intenção de voto? Arrisca-se a perder parte do que tem para Lula. Ele só teria chances de disputar o segundo turno se fosse capaz de mostrar-se confiável aos eleitores que querem ver Lula pelas costas ou aos, pelos, ou aos que pelas costas gostariam de ver Bolsonaro. Esses, somados aos que hoje votariam em Ciro, poderiam lhe abrir as portas do céu, mas ele temia em perseverar no caminho a que está e não lhe, valerá, não lhe levará parte alguma, a não ser a mais uma derrota. Ciro não admite, mas o fato é, a perder a quarta eleição presidencial de sua vida, o melhor é que Bolsonaro vença. De novo, Ciro não admite, mas o fato é, se, não, se perder a quarta eleição presidencial de sua vida, o melhor é que Bolsonaro vença. Lula completará 77 anos em outubro e Ciro 65. Se Lula perder, sairá de cena e o PT não terá tão cedo peça de reposição à altura. Ciro, então, poderá ser candidato em 2026, dessa vez pela esquerda, onde se sentiria mais confortável. No pé em que está, em outubro só lhe restará um destino, voar para Paris, refugiar-se por lá temporariamente, sem anunciar apoio nem a Lula, nem a Bolsonaro, mas torcendo pelo segundo. Olha, é uma das coisas mais tristes que eu já vi, uma das coisas mais melancólicas, mais patéticas que eu já vi essa campanha eleitoral do Ciro Gomes. Porque o básico para ele é, se você é de esquerda ou se você é de direita, na eleição, o que mais importa é se você é governo ou se você é oposição. Independente de ser de direita ou de esquerda, se você não é o Bolsonaro, você é oposição. E a oposição tem que mostrar para o eleitor, esse governo tem esse, esse, esse problema, eu sou melhor que ele nisso, 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 votem em mim, em vez de dar quatro anos a mais para ele. Todo candidato de oposição tem que fazer isso. Então o Ciro deveria estar batendo no Bolsonaro, porque ele é de oposição. Ele bate no Bolsonaro, todo mundo bate no Bolsonaro, e aí ele tenta ir para o segundo turno com o Lula. Não, o que, que ele faz? Ele bate no Lula. Aí ele pega o ranço do eleitor do Lula e não consegue fazer cair a popularidade do Bolsonaro, porque ele não bate no Bolsonaro, por isso que ele não cresce. Só que ele não consegue não bater no Lula, ele não consegue perder esse ranço. Há quanto tempo, já faz pelo menos quatro anos, que ele tá batendo no Lula e não adianta. O Lula continua lá em cima e ele continua lá embaixo. Aliás, ele tava com 12 e agora ele tá com 6. Será que ele não percebe? Será que ele não percebe que não é por aí, né? Cadê? Ciro conta com a ação do TSE para tirar o Bozo da eleição e que o segundo turno poderia se tornar realidade. Ataca os dois, mas de forma diferente. Lula como adversário, o outro não. Renata, esse raciocínio só pode ser delírio do Ciro Gomes. Porque se tirar o Bolsonaro da eleição, não tem segundo turno. De onde que dá para pensar que sem o Bolsonaro o Ciro vai para o segundo turno com 6%? Ou você acha que um bolsonarista, se não puder votar no Bolsonaro, ele vai migrar para o Ciro Gomes, que foi ministro do Lula? Você acha que alguém faria essa migração? Qual é a lógica de achar que sem o Bolsonaro, o candidato de 6% vai para o segundo turno? Não tem segundo turno. Sem o Bolsonaro, acabou. A única chance dele é crescer ao ponto de passar o Bolsonaro. O que está se mostrando impossível, porque ele não consegue ultrapassar nem o Ciro Gomes de 2018. Quanto mais o Bolsonaro. Não tem o que ele fazer com esse 6% dele aí. Não existe estratégia que viabilize esse 6% dele. Sem voto, ele não vai para lugar nenhum, não tem o que fazer. Né? Infelizmente, vai fazer o quê? É, do jeito que está, será mais fácil o Bozo reconhecer a vitória do Lula do que o imbecil. É verdade, né? Será que o Ciro tem medo ou paixão pelo Bolsonaro? Ele tem rancor. Ele tem rancor, ele queria ser o candidato do Lula e nunca foi, né? Lula não precisa de apoio inimigo, ele ganha de qualquer jeito. Mas ninguém está discutindo o que o Lula precisa. Nós estamos discutindo o que os outros precisam. Todo esse pessoal que está querendo apoiar o Lula, não é porque o Lula precisa, é porque eles precisam do Lula. Então o MDB tá querendo abandonar a Simone Tebet não é porque eles gostam do Lula, eles querem apoiar. Não, é porque eles precisam do apoio do Lula. Pra eles é muito mais fácil se eleger estando no palanque do Lula do que estando no palanque da Simone Tebet. Você entendeu? Não é isso. Não é o Lula que tá chamando esse pessoal porque ele precisa. Esse pessoal tá indo porque eles precisam. Pra eles é melhor estar tá do lado do Lula do que estar tá do lado do Ciro. Quem quer subir num palanque do Ciro que nem tem partido aliado? PDT não tem militância, quem é que vai nesse comício? Não é difícil? Difícil. Cadê? Ele vai ficar com essa marca para sempre. Ele que escolheu. Ele que escolheu. Ele vai ter que se virar. né? Infelizmente. Vamos dar nossa porrinhadinha diária? Vamos lá pro Twitter? Venham aqui comigo. A gente tem que dar nossa porrinhadinha diária. né? Então tá aqui. Ó. ó. Cadê? Ué, por que, que não apareceu a imagem aqui? Deixa eu tirar aqui, ó. Ah, agora apareceu a miniatura ali. Pronto. Olha. Ciro bate em Lula e em Bolsonaro. Em, não, ele. E, e Bolsonaro. Há quatro anos só conseguiu perder metade de seus eleitores. Até quando Ciro vai continuar continuar não, continuar atacando Lula e andando para Traz. Faltou aqui um espaço. Opa, hoje eu estou errando tudo. Errando pra, e andando para trás. Ciro é oposição. Tem que atacar Bolsonaro. Básico. Hashtag desiste Ciro. Pronto. Ciro bate Lula e Bolsonaro há quatro anos. Só conseguiu perder metade de seus eleitores. Até quando Ciro vai continuar atacando Lula e andando para trás? Ciro é oposição. Tem que atacar Bolsonaro. Isso é básico. Hashtag desiste Ciro. Pronto. Foi aqui. Aí bonitinho. Tá aqui o link para vocês. Volta para cá. Aí ó. Já sabe, né? Vai lá, dá um cliquezinho, hashtag DesisteCiro, você retuita, você comenta, você conversa com as pessoas, tá? E vamos tocando o barco, que é o que a gente pode fazer, até o Ciro desistir. Agora, vamos aproveitar aqui, ó, vamos ver se o menino trabalhou hoje? A gente já sabe que ele não é muito desse hábito, não. Mas vamos ver como foi hoje a agenda oficial do presidente da República? Você vem comigo? Bora! Vamos ver se o menino Bolsonaro trabalhou. Você só precisa entrar no Google, colocar agenda oficial presidente. A agenda é pública. Então vamos lá. Hoje é dia 21. 21 de julho. Qual é a agenda oficial do presidente? Das 9h30 às 10h, conversou com Marcos Montes, ministro da Agricultura. Depois meia horinha com Anderson Torres, ministro da Justiça. Uma hora de trabalho. Depois mais meia hora com Bruno Bianco, AGU. De manhã trabalhou uma hora e meia, aí parou para almoçar três horas, trabalhou uma e meia, descansou três horas, voltou às duas e meia para conversar com José Carlos Oliveira, ministro do trabalho, depois meia horinha com Pedro César Souza, é o jurídico com quem ele trabalha todos os dias, descansou uma hora para depois conversar às quatro e meia com Wagner Rosário, ministro de Estado e da CGU. Então, olha só... Ele trabalhou uma hora e meia de manhã e uma hora e meia de tarde. Trabalhou três horas. Só que ele tirou aqui, ó, das onze e meia às duas e meia, três horas para almoço. E das três e meia às quatro e meia, ficou mais uma hora sem fazer nada. Então ele trabalhou três horas e descansou quatro. Todo mundo trabalha oito horas por dia. Ele Em sete horas, ele trabalhou três e descansou quatro. E isso é um dia de agenda cheia. Isso é um dia de agenda cheia, porque se você for olhar ontem, a agenda dele é essa palhaçada aqui, ó. Começou às três da tarde. Ontem a agenda dele começou às três da tarde. Terça-feira, a agenda dele foi isso aqui, ó. Seis horas também já tinha acabado. É incrível como não faz nada. Segunda-feira também, ó. Telefonema Internacional, Telefonema Internacional. Conversou com o Collor almoçou 4 horas e meia pra almoçar e acabou é uma palhaçada uma agenda dessa com 33 milhões de pessoas passando fome né? professor à tarde foi a hora do lanche pois é, em 7 horas ele trabalhou 3 e descansou 4 inacreditável né, eu não consigo entender eu levanto 5 horas da manhã e vou dormir meia noite trabalho o dia inteiro, Maria qualquer pessoa que queira alguma coisa na vida tem que trabalhar o cara em sete horas trabalhou três e descansou quatro. Como pode, né? Isso é um dia cheio. Isso é um dia cheio. Cadê? Quem perde é o Ciro com esse rancor e se diz sabidão. Marlene, eu acho que já foi o Ciro, viu? Eu acho que essa é a última eleição dele. Eu acho difícil ele continuar no PDT. Eu acho difícil outro partido que queira o Ciro Gomes, porque o Ciro é assim. Se ele entrar, é porque ele não desistiu. Então, na próxima eleição, ele é candidato. O partido já está amarrado. Se ele for para outro partido, já é sabendo que o Ciro é candidato à presidência. Já sabe que não vai ter aliança, já sabe que o Ciro vai bagunçar tudo. Quem que vai querer o Ciro? Né? Se Lula fosse alfaiate, Ciro estava andando nozinho. Raimundo, o debochado. E ainda tem a coragem de chamar os outros de vagabundos. <risos> Cadê? O Lula sabe trabalhar, sabe governar, sabe dialogar, sabe curtir a vida. Eita, o danado! Disse Socorro. Nossa a gente dá um tempinho pro velho. Qual dos velho? De quem vocês estão falando? Mônica, obrigado. Boa noite, ó. Oh, teve um membro. Tem mais uma hora. Para vocês se tornarem membros do canal, precisamos de pelo menos dois membros. E quem quiser pode ajudar também pelo Pix. 14 fechou? Deixa eu mostrar pra vocês agora Tabata Amaral, porque vocês e seus petralhas foram atrapalhar a convenção do PL. A Tabata vai ser processada por causa de vocês. Olha só aqui, ó. É a cara dela. É. Ai, ah, é a cara dela. PL vai entrar com ação contra a Tabata Amaral por tweet em apoio ao boicote à convenção do Bolsonaro. Oh, meu Deus! Que dó que eu tenho da Tabata Amaral, rapaz do céu. A cara dela. <risos> tá engraçado, parece boneco de cera. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse nessa quinta-feira que o PL vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra a Tabata Amaral. Ontem, a deputada se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após apagar um tweet em que apoiava o boicote à convenção do PL, que vai oficializar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Diante da repercussão, o filho do presidente gravou um vídeo em que acusa a parlamentar de trapaça. Ou... Estou informado que, através do PL... A gente está entrando no Conselho de Ética contra a deputada Tabata Amaral, porque isso daí não é normal, isso daí não é jogo limpo na eleição, isso daí é trapaça, é falsificação, é quase um ataque hacker, e a gente não vai admitir. Fora isso, outras providências estão sendo tomadas, anunciou o parlamentar. Oh, meu Deus. Ao final do vídeo, Eduardo ainda acrescentou que a esquerda não vai voltar para assaltar o brasileiro de novo. Na terça-feira, o PL abriu as inscrições para o evento que ocorre nesse domingo no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A entrada é gratuita e feita por plataforma de ingressos. Na web, internautas, bolsonaristas, sem vergonha, vagabundos, petralhas, são vocês, hein? São vocês. Se organizaram para esvaziar a convenção e passaram a reservar o ticket, mas sem o intuito de comparecer ao local. Gente, eu vou. Eu vou. A não ser que eu não vá, mas eu vou. Opositora do governo, a deputada compartilhou um tweet de um internauta que incentivava a ação. Simbora a galera, escreveu Tabata. Horas depois, a publicação foi apagada, o que acabou gerando grande repercussão entre os apoiadores do presidente. Ao Globo, a assessoria da deputada Tabata Amaral confirmou a postagem na terça-feira e afirmou e atribuiu o motivo da exclusão do post ao fato de ser um retweet e o internauta autor da publicação original ter excluído. Por isso, não daria mais para entender o que a parlamentar se referia. A assessoria disse ainda que a reação dos bolsonaristas veio quase 24 horas depois e que a deputada fará um vídeo em resposta a Eduardo Bolsonaro. Vixe, é treta na direita! Após a repercussão nas redes, o PL abriu o evento para a entrada do público em geral, sem a necessidade de ingressos. O estádio tem capacidade para 13.616 pessoas. Um telão será colocado do lado de fora para quem não conseguir entrar poder acompanhar. O partido informou que fez um pente fino nas inscrições e acabou cancelando quase 40 mil das 50 mil solicitações de entrada, no Twitter Jair Bolsonaro ironizou o plano dos apoiadores de Lula, é isso que estão fazendo nos atos políticos do descondenado, em referência a Lula, que será seu adversário nas eleições de outubro meu Deus do céu isso é o famoso treta na direita Treta na direita, olha só, olha só. Ó, oh, vocês não valem nada, viu? vocês não valem nada, isso não se faz, porque vocês foram atrapalhar os planos do Jairzinho, o Jairzinho só queria fazer a convenção dele, agora ele vai ter que botar uns mendigos lá pra dentro, quem estiver passando na rua, ele vai ter que jogar pra dentro pra fazer número, vai ficar difícil agora a situação, como é que ele vai fazer a convenção, viu? Ai, 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 vou de barco, vambora, vambora. Como sabe que não iríamos? Mas eu iria, eu iria, é interesse jornalístico, né? É... Cadê? Roberto, moro no sítio, gosto muito. De quê? Orcelino, me explica, se assim não é perigoso. Até parece que eles agem com honestidade. <risos> Meire é dona, meu convite ainda está lá firme e forte. Cadê? Batata Liberal é a peça de xadrez do Jorge Lehmann. Se move conforme ele manda. Ei, lá, lá. Mimi. Eu ia, disseram que ganharia camiseta, que pagaria um transporte e alimentação e mais 200 real. se não for assim, não quero, mas você vai ganhar sim, eles, tão, eles são generosos, né, KK, já retuitei a pirraça ao Ciro, não, não diga isso, são só comentários construtivos, não são pirraças, viu? Eduardo Bananinha está desesperado, sabe que irá perder as eleições no primeiro turno. Todo mundo sabe. Os militares sabem, os militares estão conversando com o Lula já. Os militares já sabem, já foram pedir para o Lula, porque eles ficaram de, forma, de fora né, da reforma da Previdência, todos os privilégios foram mantidos. E o Lula fala de rever as reformas. Eles querem continuar com o privilégio e querem ter orçamento. Que eles precisam comprar prótese peniana, precisa comprar viagra, precisa comprar leite condensado. Já estão conversando com o Lula. Os militares não querem saber de golpe, né? Eles querem mordomia só. Vão prometer cesta básica e vão enganar o povo. Conceição, meu ingresso está firme e forte. Pronto, pronto. É assim que funciona. Agora Renan está caprichando, Renan Calheiros está caprichando, olha só aqui, Renan está caprichando. Renan sobe o tom contra Tebet e ameaça judicializar a convenção do MDB. Olha só se esse pessoal quer ficar preso na candidatura de 1%. Né? A ala do MDB, que defende o apoio ao ex-presidente Lula no primeiro turno das eleições, ameaça entrar na justiça contra a realização da convenção virtual da sigla no próximo dia 27 quando seria homologada a candidatura presidencial da senadora Simone Tebet. Um dos entusiastas da candidatura de Lula, o senador Renan Calheiros, disse que o presidente do MDB nacional, Baleia Rossi, tem conduzido o processo de escolha da candidatura presidencial de forma antidemocrática e sem diálogo com aqueles que se opõem a Tebet. A postura do Baleia de não conversar sobre alternativas e levar à frente essa obsessão de uma candidatura sem chances nos deixa com um único caminho, a judicialização. Renan tá brabo, hein? Renan tá bravo. Que Renan deve entrar com uma medida até a próxima quarta. Os caciques do MDB a favor de Lula foram recebidos pelo ex-presidente Michel Temer na terça. Temer ouviu o pedido de prorrogação da realização da convenção presencial e o encaminhou a Baleia Rossi, em vão. Horas depois, o presidente do MDB publicou no Twitter que a convenção estava mantida. O grupo pró-Lula tem lideranças de peso, de peso nacional na sigla, mas não tem o controle dos diretórios estaduais, cuja maioria apoia a Tebet. Em meio ao racha no partido, dirigentes da legenda assinaram um manifesto de apoio a Tebet na segunda-feira. Essa reação veio logo após o encontro de segunda de Lula com caciques MDBistas do Norte e Nordeste. Renan alerta para o risco da candidatura de Tebet levar ao encolhimento da bancada do MDB e da sigla em geral, já que ela ainda não decolou nas pesquisas de intenção de voto. No último levantamento da Tafolha, Tebet aparece com 1%. Renan afirma que a senadora é um grande quadro do MDB, mas que o cenário de polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro está consolidado e praticamente não deixa margem para nomes alternativos. Segundo Renan, Baleia teria dito que a candidatura de Tebet estava vinculada a uma aliança do MDB ao governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. No entanto, o paulista também abriu seu palanque para o pré-candidato Luciano Bivar. Outra alegação, ainda de acordo com o senador, seria de que a candidatura de Tebet resguardaria os candidatos do MDB nos estados que preferem optar pela neutralidade entre Lula e Bolsonaro. A ala pró-Lula da sigla ainda critica o impasse com a aliança de Tebet com o PSDB, que condicionou a indicação do vice da senadora ao apoio do MDB no Rio Grande do Sul e ao governador Eduardo Leite, o que ainda não ocorreu. Olha o Renan tá indo pra cima, o Renan tá caprichando, então capricha, Renan, capricha, Renan, bora, meu filho. Capricha,
1: Renan, vai, capricha, capricha,
0: capricha, Renan, vai, capricha, capricha, efetivamente eu vou caprichar, efetivamente eu vou, ladão. Capricha, Renan. O caso é o seguinte, o o MDB está entrando numa rota suicida, porque o que, que ele vai conseguir com a Simone Tebet, que tem 1%? Essa história de terceira via nunca existiu. A imprensa que inventou, porque a imprensa tem, tem vergonha de votar no Bolsonaro de novo, porque sabe que ele vai perder, então estão procurando alguma desculpa. Essa terceira via é coisa de bolsonarista, o povo nunca pediu. O povo tem gente que apoia o Bolsonaro e tem gente que apoia o Lula, ninguém quer terceira via. A Simone Tebet, se ela quisesse ser candidato de terceira via, ela tinha que ser oposição. Porque candidato do governo é um só. Os outros são todos oposição. Ela deveria bater no Bolsonaro. Ela não bate no Bolsonaro. Porque como é que ela quer se viabilizar desse jeito? Qual é o motivo para alguém votar na Simone Tebet? Que é uma oposição que não ataca o governo, que também não ataca o Lula que não cheira e não fede, e que tem 1%. A gente não devia nem falar dela. A gente devia falar do André Janones, que tem 2%. Só porque ela é do MDB. O MDB ainda é relevante. Mas o Renan sabe, na eleição passada de 2018, o MDB lançou o Henrique Meirelles, que teve 1%, e o partido encolheu. Se numa outra eleição, na sequência, tiver 1% de novo, ele pode se tornar um partido irrelevante. Isso é o que pode acontecer com o PSDB. Pode acontecer com o MDB. Esses partidos podem se tornar irrelevantes e pode ser uma viagem sem volta. Você não ser mais um partido importante no país, né? Cadê? É, sem frescura. Não sei do que a Turma do Bozo reclama. Cadê a liberdade que eles tanto defendem? Pois é, gente. Não, não pode brigar com o povo, né? Roberto. Lá vai a piada. Segura aí, gente. Até a série 3% da Netflix está ganhando da Simone Tebet, que só tem... 1%. Valeu, parceiro. Um abraço. Renan sempre caprichando. Cadê quem mais? É, Meire, presidente dos sonhos dela, é o safado do Hulk. Nossa morra de amores pelas ideias dele. Quais seriam as ideias do apresentador do Lata Velha? né é, Não votar no Bolsonaro é crime? Se for, preciso votar 13. Tchau, querido Lula, presidente. Falou Raimundo. Cadê? É, até aquelas séries colombianas e mexicanas ganham. É que, gente, 1% realmente. Não é muito difícil de ter, tem aqueles candidatos que não tem nada. Você já sabe quem são os candidatos que não tem nada, porque são partidos que você não ouve falar durante o, os quatro anos entre uma eleição e outra, né? Você não ouve falar de PSTU, Unidade Popular, esses são os candidatos do zero. Mas fora disso daí, 1%, qualquer um tem. Num partido razoável, qualquer um tem 1%. O MDB é um partido muito estruturado. É um partido nacional, tá no Brasil todo, tá no, no interior, nas cidades pequenas. Para ter 1%, duas eleições seguidas, o Renan tá certo, isso aí vai acabar com o MDB. Você não vai eleger deputados, né? Deixa eu pegar aqui, ó. vocês estão colaborando, vocês pararam de mandar super chat, super sticker, se tornar membros. É, passei no pente fino, confirmaram o meu ingresso. Eu nunca mais nem voltei no site lá, eu nem sei, eu não fui mais. Será? Depois eu vejo, depois eu vejo. Parabéns, Mimi. obrigado, viu? Obrigado por ser membro também. Se quem quiser contribuir com o Pix, tá o um número aí na tela, tá bom? Depois no final eu leio sua mensagem no Pix. Bora pra mais uma. Olha o Lula, o Lula não, olha o Bolsonaro tomando mais um puxão de orelha, agora é do Reino Unido, ó. Reino Unido cobra respeito à democracia no Brasil e diz que reconhecerá vencedor nas urnas. Gente, ninguém apoia as loucuras do Bolsonaro, ninguém apoia. Ontem foram os Estados Unidos, vamos respeitar o resultado das eleições. Agora é o Reino Unido, ninguém vai embarcar nessa aventura louca dele, ele não tem apoio para isso. O governo do Reino Unido tem confiança no sistema eleitoral brasileiro, espera compromisso com respeito à democracia no Brasil e reconhecerá o candidato a presidente, vitorioso nas <risos> urnas. Amigo, as afirmações estão na nota divulgada hoje, na quinta-feira, pela Embaixada Britânica em Brasília. Acreditamos na força da democracia do Brasil, que conta com instituições sólidas e transparentes, diz o comunicado. Em eleições passadas, o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas se mostraram seguras e passaram a ser reconhecidos internacionalmente por sua celeridade e eficiência. O valor apurou que nenhum representante do Reino Unido foi convidado para a reunião da segunda-feira. No Palácio da Alvorada, em que o presidente Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral para chefes de missões diplomáticas de outros países. A encarregada de negócios da Embaixada Britânica, Melanie Hopkins, está de férias. Reafirmamos nossa confiança no bom funcionamento do processo democrático do Brasil e esperamos que todo o país esteja comprometido com o respeito à democracia por meio de eleições livres e justas. A nota conclui então que o recado. Em, com o um recado claro de que o vitorioso nas urnas terá reconhecimento de Londres. Quem for escolhido pela nação brasileira poderá contar com o governo britânico para fortalecer as relações bilaterais e a amizade entre os dois povos. Aí! Olha... Está cada vez mais difícil os planos golpistas do Bolsonaro, porque os países, um a um, estão dizendo que não vão entrar nessa aventura dele. O Reino Unido não mandou representante, não foi convidado, o embaixador está de férias, o da Alemanha também está de férias, o dos Estados Unidos, eles não estão nem aí. Faz seis meses que os Estados Unidos não têm um embaixador no Brasil, não estão nem preocupados também, ninguém quer ter relações com o Bolsonaro. E todos estão falando, quem vencer, toma posse, e governa, nós vamos reconhecer. Bolsonaro está louco, está sozinho nessa, né? Drica, o Freixo, se não ganhar, infelizmente, vai sair do Brasil igual ao Jean Willis. Bem provável. É bem possível, porque ele perde né, a, a escolta armada que ele tem. Se ele não tiver mais o mandato de, de deputado, ele perde essa escolta armada. Não sei como é que fica, eu acho que nem ele sabe. Ele falou, eu tenho que entrar pra ganhar, eu não posso entrar pra participar. Mas é muito difícil pra ele ganhar, ele tem muito preconceito, né? Obrigado, Drica. Sanda, obrigada pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado, viu? Dai, boa noite, passando para ajudar o canal. Beijos, beijos. Dai ganhou o boné. Obrigado, obrigado pelo Super Chat e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Acho que o Bozo fica a tarde inteira assistindo o filme do Mazarope. Eu acho que ele fica assistindo a Tarde É Sua com a Sônia Abrão, Casas de Família. Eu não sei como é que pode trabalhar tão pouco, gente. O cara trabalha três horas por dia, duas horas por dia, sai no meio do trabalho pra fazer motociata. Como é que pode, né? Cadê? Rogéria Guaianaz Tebet Usada. Não se engane, ela é da elite do agro e golpeou a Dilma. A Tebet ela é ruralista. Ela é do agronegócio, né? Cadê? Uh, o Freixo deveria continuar no Congresso ele ajudaria o povo, o Lula e correria menos risco de morte gosto demais dele, embora não sendo carioca, é que ele quer fazer alguma coisa pelo estado dele ele quer acabar com esse ciclo de milícia tomando conta, então ele está arriscando a própria vida por isso ele está arriscando a vida nessa empreitada dele agora veja só como as coisas estão ruins para o Bolsonaro se ele acha que o brasileiro é contra o aborto legal, por exemplo o brasileiro não é contra o aborto legal. Dá uma olhada. Na contramão de Bolsonaro, brasileiros defendem aborto legal, diz pesquisa. Olha só. O aborto legal naqueles casos previstos na lei. né? Enquanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, chama de inadmissível o aborto feito em uma criança vítima de estupro e o governo federal tenta investigar os médicos que interromperam a gestação de maneira legal, a maior parte dos brasileiros tem opinião contrária, 83% da população brasileira apoia o direito ao aborto em casos de estupro, como aconteceu recentemente com a menina de 11 anos em Santa Catarina e com outra da mesma idade que teria sido estuprada pelo padastro no Rio de Janeiro. Segundo pesquisa da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, em parceria com o Instituto Ipsos, divulgada com exclusividade pelo Universo, 67% dos brasileiros são favoráveis à interrupção da gestação em situações específicas. A pesquisa ouviu mil pessoas em todas as regiões do Brasil, entre março e abril deste ano, e tem uma margem de erro de 3%, com nível de confiança de 95%. O estudo mostrou ainda que o número de brasileiros que defendem que o aborto deve ser legalizado em qualquer circunstância ultrapassa o de brasileiros que acreditam que a prática deve ser 100% proibida, inclusive nos casos já previstos. Ó, 19% Acredita que o aborto deve ser legalizado em qualquer circunstância e 14% deve ser 100% proibido. Então, apesar de só 19% acharem que o aborto deve ser legalizado em qualquer circunstância, é um número baixo, mas é maior do que o número de pessoas que acham que ele deve ser 100% proibido, né? Embora os que defendam que o aborto deve ser totalmente legalizado representem menos de um quinto dos brasileiros, 85% acreditam que se a prática deixar de ser criminalizada, menos mulheres morreriam por abortos clandestinos e quase 75% rejeitam que uma mulher seja presa por fazer um aborto. Os números da pesquisa de opinião sobre religião, aborto, política e sexualidade no Brasil corroboram com outra pesquisa recente, feita pelos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, que também aponta que a maioria da população brasileira é favorável ao direito do aborto. Mas, afinal, se a maioria concorda que mulheres devem ter direito a interromper a gestação, pelo menos em três casos previstos em lei, em decorrência de estupro, quando oferece risco de vida à mulher, ou em caso de anencefalia, por que esse tema ainda é considerado polêmico? Para a pesquisadora Gisele Pereira, uma das responsáveis pelo estudo, há um descompasso entre o que as lideranças políticas acreditam que a população pensa e o que a população de fato pensa sobre o aborto. É um equívoco muito grande continuar colocando a questão do aborto no lugar da polêmica, como se fosse um assunto tabu, intocável. Essa é uma estratégia política do conservadorismo, a quem interessa o controle dos corpos e das vidas das mulheres e pessoas que gestam. A pesquisa das católicas também considerou o papel da religião quando o assunto é a interrupção voluntária da gravidez e mostrou que nem sempre é a fé que define a percepção dos brasileiros sobre o assunto. Mais de 8 em cada 10 católicos brasileiros acreditam que uma mulher que fez um aborto pode ser boa praticante de sua fé, independentemente de ter interrompido a gestação. Além disso, mais da metade dos brasileiros, 51%, concorda que um profissional de saúde que tenha fé religiosa deve realizar um aborto, independentemente de suas crenças. Hoje, a, a chamada objeção de consciência é utilizada por muitos profissionais de saúde como justificativa para não atender ocorrências de aborto em casos previstos em lei, explica a pesquisadora. Questões como a do aborto e a sexualidade não encontram um consenso entre pessoas que exercem alguma fé, principalmente entre católicos, afirma. No caso da Igreja Católica, os fiéis têm diferentes pensamentos sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Nem todos fazem coro ao discurso conservador cristão proferido, por exemplo, pelo governo Bolsonaro e seus apoiadores. Sabe o que isso quer dizer? Se 87% das pessoas acham que o Brasil deveria, no mínimo nos casos em que está previsto na lei, não deveria ser um problema, se pelo menos 87% acha isso, isso quer dizer que a gente está andando para trás por causa de uma minoria que está dominando o discurso. Esse pessoal está jogando a gente de volta para a Idade Média. Isso que aconteceu com essa menina de 11 anos, que era direito dela, a lei estava do lado dela, e uma juíza tentou atrapalhar, e o governo mandou investigar o médico, isso não é o pensamento da população. 87% dos brasileiros acham, no caso que está previsto em lei, é para fazer. E esse pessoal está atrasando o Brasil, está atrasando a vida das pessoas, e está dificultando a vida de mulheres, mas jamais dificultou a vida dos homens. Porque se a mulher fizer um aborto, hoje, pela lei, ela vai para cadeia. O homem não vai em situação nenhuma. Pode ir a mulher, pode ir o médico, mas o cara que fez o filho não vai. Quer dizer que a mulher fez o filho sozinha? O, a responsabilidade sobre aquela gestação não é do pai também? Ele não vai para cadeia. A lei não atinge o, o pai. E todo mundo acha isso normal? Tem uma minoria que está dominando o debate que está jogando a gente no atraso, porque nem a população é a favor disso. Muitas pessoas acham, a maioria acha, que só deve ser autorizado nos casos previstos em lei. Poucos acham que deve ser em qualquer caso. Mas não é como o Bolsonaro diz que a gente tem que proteger a vida desde o momento da concepção. Isso é uma minoria, é 14% da população só. Deve ter um monte aqui. Mas é 14% só da população. Então, às vezes é esse retrocesso do religião querendo mandar nas leis que vai jogando a gente para trás e é uma minoria. E é uma minoria. É que é mais fácil, né? É que é um discurso mais fácil de vender. Você falar que é contrabandido, você falar que é contra aborto, você fala essas coisas vendem fácil. Então, o político repete isso porque dá voto mais fácil. Mas a própria população não é a favor disso como eles pensam, né? Verdade, ganhei o boné e vou votar com ele. Valeu, Dai. Obrigado, parabéns que você que ganhou o boné. Obrigado pelo superchat de novo. Cadê? Codevasf é um antro de roubo do governo Bolsonaro. O Codevasf foi dada pro Centrão pra eles roubarem, né? Foi entregue de mão beijada. Vai lá, roubem. Pedro Monteiro, Tabata, isso é quase uma fake news. <risos> fake Tabata, fake Tabata. Cadê quem mais tá por aqui? Arlete não está aparecendo para nós. Ah, não apareceu? Que pena, eu não pus na tela. Desculpa, viu, gente? Esqueci de mostrar aqui na tela, né? Ó, a matéria aqui. Na contramão de Bolsonaro, brasileiros defendem aborto legal, diz pesquisa. Que pena. O dado principal é esse aqui, olha. O dado principal é esse aqui. Cadê? 83% da população apoia o direito ao aborto em casos de estupro, como aconteceu com a menina de 11 anos. 83% apoia. E olha aqui, ó. 19% acham que pode ser em qualquer situação. É menos de um quinto. Mas apenas 14% acham que deve ser 100% proibido. Então, se tem gente achando que o aborto não deve acontecer em caso nenhum... Tem mais gente achando que tem que acontecer sempre, ao contrário do que pensa Bolsonaro, ao contrário do que eles fazem a gente acreditar. Viu? Esqueci de pôr na tela, desculpa. Sou a favor do aborto legal, o fato é que o aborto acontece, as ricas fazem clínicas clandestinas no maior sigilo, as pobres fazem correndo risco de vida, fato. Olha, eu não chamo nem de clínicas clandestinas, porque são clínicas normais. São clínicas normais, o médico é conhecido, todo mundo sabe o que ele faz, os políticos sabem e usam o serviço, os ricos sabem. De clandestino não tem nada, é uma clínica comum, é uma clínica normal, bonita, bem colocada, todo mundo sabe e hipocritamente as pessoas querem fazer de conta que não sabem. Esses políticos que são contra o aborto, todos eles sabem onde é, a polícia não vai lá porque todo mundo sabe, todo mundo usa. Então por que, que nós vamos viver nessa mentira? Por que, que a gente vai vivendo essa mentira? O Brasil. Ó! Oh, eu lembro uma vez uma frase do Neymato Grosso, faz muito tempo que eu vi isso, porque eu vi uma frase dele num programa na televisão. Ah, deve fazer muito tempo. Uns 20 anos, talvez, do Neymato Grosso. Mas é... sabe aquelas frases que fazem você pensar? Não tem a ver com isso, mas tem. Porque o Neymato Grosso, eu não sei como é que o assunto chegou nisso, e ele falou assim. Ele estava falando de, de, de quando ele se notou homossexual, vamos dizer assim. A primeira vez que ele olhou para um homem e sentiu atração. Se não me engano, era isso. É coisa de uns 20 anos atrás. Ele falou assim, ó. O dia que nós formos 100% sinceros, mas todo mundo, do presidente da república ao varredor de rua. Eu não esqueço dessas palavras. O dia que nós formos 100% sinceros... Com os nossos hábitos em relação a sexo e em relação a drogas, muitos dos nossos preconceitos vão ser revistos. É uma pura verdade o que ele falou. Tem certas coisas que a gente só continua falando por hipocrisia. Ah, mas não deve acontecer. Ah, mas não deve... Mas, gente, mas acontece. Eu entendo que as pessoas não queiram, mas a gente não adianta tapar o olho para a realidade. Ah, eu sou contra isso, eu sou contra... Mas acontece. E não vai deixar de acontecer. Em nenhum lugar do mundo você conseguiu deixar de acontecer. Lembra da lei seca? No começo do século XX? Ah, vamos proibir bebida alcoólica. Não adianta, as pessoas fazem em casa. Você não consegue proibir certas coisas. Então, até quando nós vamos ficar tapando nossos olhos, achando que proibir faz acabar? Proibir não faz acabar... A clínica que a gente diz que é clandestina é só porque não está na lei o que ela faz. Mas é uma clínica normal, com um médico normal, com toda a estrutura, bonitinho. Tem preço, todo mundo sabe quem é, quem faz. Todo mundo usa os serviços, os políticos usam, todos eles usam. E ficam com esse discurso hipócrita, né? porque é hipocrisia mesmo. Cadê? O velho muro da hipocrisia que insiste em nos rodear, Rafael Borges. Deixa eu pegar mais uma aqui. Deixa eu pegar, olha, essa daqui, eu... será que vocês lembram dessa pessoa? Eu vou perguntar se vocês se lembram desse nome. Vocês se lembram de Georgina de Freitas? Quem lembra de Georgina de Freitas? Vocês lembram? Escreve aqui nos comentários para mim. Quem é Georgina de Freitas? Vocês lembram desse nome? Vamos ver se alguém vai lembrar aqui. Quem é Georgina de Freitas? Escreve para mim. Quem lembra? Georgina de Freitas. Quem lembra? Vamos ver se vai aparecer aqui no comentário alguém que lembra desse nome. INSS, disse a Patrícia, INSS, cadê quem mais? Quem é a Georgina de Freitas? Advogada, cadê? Quem é Georgina de Freitas? Quem lembra? Cadê? INSS, Raquel, sim. Cadê quem mais? Eu lembro, INSS, disse o Orley. Escândalo da Previdência, disse a Roseli. Cadê? Lalau, não, Lalau não é. Lembro, assaltou o INSS na década de 80, eu acho. Eu lembro, roubou o INSS Maria Lúcia, a ladrona de Ana Maria. É, meu apelido de família, Georgina? Georgina? Se você, o seu apelido é Georgina, roubou o INSS? Pois é, morreu. Morreu, dá uma olhada aqui, ó. Georgina de Freitas, condenada por fraude histórica no INSS, morre no Rio meses após um acidente de carro. Morreu a Georgina de Freitas. Ó. A advogada Georgina de Freitas morreu na terça-feira no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela estava internada desde dezembro, quando sofreu um acidente de carro. Georgina foi responsável pelo ma pela maior fraude ocorrida no Brasil contra a Previdência Social. A ex-advogada e procuradora previdenciária foi condenada em 1992 por organizar um esquema de desvio de verbas de aposentadorias estimado em 500 milhões de dólares, meio bilhão de dólares, segundo a Procuradoria-Geral do INSS. Posteriormente, a Advocacia-Geral da União afirmou que a fraude foi da ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais. O esquema ficou conhecido como escândalo da Previdência. Ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio a 14 anos de prisão em regime inicialmente fechado em julho de 92. Ficou foragida até 97, quando foi encontrada na Costa Rica e extraditada no ano seguinte ao Brasil. A então advogada foi presa em fevereiro de 98 e em 2001 teve o registro profissional cassado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Em junho de 2010, uma sentença declarou extinta a pena. O Avará de Soltura foi expedido no mesmo mês e Georgina conseguiu a liberdade. Olha, essa mulher roubou, hein? Essa mulher roubou a Previdência porque foram... 2 bilhões de reais, 500 milhões de dólares, é muito dinheiro. Desviou dinheiro da Previdência até não poder mais. Mas ela sofreu um acidente de carro em dezembro, desde que ela sofreu o um acidente, que ela estava internada, estava hospitalizada. E agora ela acabou morrendo na terça-feira, né? Cadê? Me lembro disso. Pronto. É, disse que tinha câncer e morreu de acidente, ué, pessoa que tem câncer também sofre acidente, né, não tem, não tem um airbag não, só porque a pessoa tem câncer, Ela ah, morre também de acidente, vai fazer o quê? Professor, esse povo que respondeu é tudo veinho, que povo que respondeu que é tudo veinho, conta pra mim, Dida, é, foi uma corrupta que roubou o INSS que o dinheiro dava pra dar a volta no globo, foi muito dinheiro. Foi muito dinheiro mesmo, viu? É, não roubou o INSS, roubou o povo brasileiro. Já foi tarde. Raimundo Obrabo. Oh Marta, esse hospital é próximo da minha casa. Pronto. Roubou e muito, mas sempre me questionei. Será que sozinha? Não, não existe. Não existe roubo sozinho. A não ser que seja roubo muito pequeno mas roubo grande tem que passar por um carimbo aqui, por um departamento ali, as pessoas dão falta, tem sistema de controle, sempre tem que ter muita gente envolvida. Um roubo muito grande sempre tem muita gente envolvida. Né? Cadê? Se não me falha a memória, o Paulo Guedes está com um processo congelado por desvio da Previdência a funcionários do TJRJ. Vamos ver o que vai virar. Roseli, eu acho que foi arquivado, viu? Se não me engano, foi arquivado. Advogada que deu golpe na Previdência Social. Sim. Ainda bem que esse desgoverno acabe em dezembro e nenhuma vagabunda vai perseguir um, perseguir um médico fazendo seu trabalho honestamente. Antônio, cadê? Uh, la, 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 la. Tem mais uma aqui. Olha. A revolta do filho do Marcelo Arruda com a visita que o tio foi fazer para o Bolsonaro. Ó, após Bolsonaro receber irmão de Marcelo, o filho apela uso político Ó, a família do guarda municipal petista Marcelo Arruda assassinado a tiros em Foz do Iguaçu por um militante bolsonarista fez um apelo para que não seja feito uso político do encontro entre o irmão da vítima e o presidente Jair Bolsonaro como mostrou o Estadão o chefe do executivo recebeu José Arruda nesta quarta-feira no Palácio do Planalto e mudou o tom de seu discurso sobre o crime. Ao irmão de Marcelo, Bolsonaro reconheceu que o aniversariante foi a única vítima do caso e se desculpou por ter espalhado anteriormente uma fake news segundo a qual petistas deram chutes em José Guaranho, no, o réu por homicídio. O recuo do presidente tentou reverter a interpretação de que Bolsonaro não teria agido para pacificar os ânimos entre seus apoiadores e petistas. Destruímos narrativas e mostramos que me interessa conversar com ele para prestar solidariedade, afirmou o presidente. Nesta quinta, o filho do petista morto, Leonardo Miranda de Arruda, afirmou que a ida de seu tio ao Palácio do Planalto foi uma decisão individual e não reflete o posicionamento da família. Ele pediu que não seja feito uso político da visita por parte do chefe do executivo. A família vem por meio deste declarar que a ida do tio José ao Palácio do Planalto reflete a decisão individual do mesmo e não de toda a família, que espera que não seja feito uso político da visita. O foco de toda a família é seguir acompanhando o processo criminal em curso. A Ruda, que foi candidato a vice-prefeito em Foz, é tesoureiro do PT local, comemorava seu aniversário de 50 anos numa festa com temática em homenagem ao ex-presidente Lula. A comemoração foi interrompida pelo agente penal federal Jorge Guaranho, simpatizante de Bolsonaro, que segundo testemunhas gritou, aqui é Bolsonaro, antes de cometer o crime. Após troca de tiros, ele também foi atingido. A justiça do Paraná acatou ontem a denúncia do Ministério Público Estadual e tornou Guaranho réu por homicídio duplamente qualificado, cometido por preferências político-partidárias antagônicas, diferentemente do inquérito incluído Concluído em cinco dias pela Polícia Civil do Paraná, a promotoria entendeu que o crime foi motivado por preferências políticas partidárias antagônicas e trocou uma qualificadora de torpe, como concluiu a polícia, para fútil. É, na prática, a mudança não altera a pena caso ele seja condenado, que pode chegar a 30 anos. Guaranho segue internado no hospital Ministro Costa Cavalcante, mas teve alta da UTI. Conforme apurou a reportagem, ele está consciente na enfermaria sob custódia policial. Olha, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O irmão da vítima bolsonarista é descarado, Antônio. Cadê? A advogada que desviou 112 mil... Não, Hernandes, chegou atrasado? A gente leu aqui 500 milhões de dólares, 500 milhões de dólares. Coitado desse filho, ainda tem que ver o tio sorrindo ao lado do Bozo. Pois é. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém torce, ninguém torce pela morte de ninguém, ninguém fica torcendo aqui, tomara que morra, tomara que não morra. Mas eu vou dizer uma coisa, politicamente, politicamente é muito ruim para o Bolsonaro que o assassino tenha sobrevivido. Às vezes as pessoas falam, ah, queria que tivesse morrido, eu queria que tivesse... Se pensar politicamente, não humanisticamente, não estou falando isso, mas politicamente seria bom para o Bolsonaro que ele teria morrido, porque ameniza um pouco. Sabe o juiz que erra um pênalti, mas depois ele erra um pênalti para o outro lado e não, não, não desequilibra a partida, assim, ele não leva o resultado para um lado? meio que amenizaria o fato de ter um lado que morreu e o outro está vivo, para o Bolsonaro é terrível. As pessoas vão entrevistar esse cara, ele vai falar, as pessoas vão acompanhar a recuperação dele, toda hora isso vai estar tá na notícia, é um assunto que não vai ficar para trás. Se morre um, morre o outro, semana que vem a vida segue, não tem julgamento, não tem processo, não tem inquérito, não tem nada, porque a vítima morreu e o assassino também morreu. Mas com esse cara vivo... Politicamente, isso é muito ruim para o Bolsonaro. Esse assunto vai ficar por, por meses ainda. Ele não recebeu alta. Onde um ele vai receber o alta? Vamos mostrar ele saindo do hospital, vão querer falar com ele. Aí ele vai ter que ser ouvido pela polícia. Aí vai ter o um, um inquérito propriamente dito. Aí vai ter um dia que vão falar: vamos denunciar, agora vai ter o julgamento. Isso vai ser um inferno para o Bolsonaro. Para ele é muito pior que o cara tenha sobrevivido, porque a história estava encerrada, né? Não tinha mais o que fazer se ele também tivesse morrido. Cadê? Paulo Santos, seu pai, viu de perto o caso. O que aconteceu, Sandra? Cadê? Espero que nunca Ciro seja candidato representando a esquerda. Espero que nunca tenha que votar nele. Ai, cadê? Marreco Maringá está tentando tomar a vaga ao Senado do Álvaro Dias, muito amigo. Ele vai tentar, porque a assim, ele está com rejeição muito alta, né? Ele está com rejeição muito alta, então para ele está difícil ele se eleger. Ele vai tentar derrubar o Álvaro Dias. O Sérgio Moro trai todo mundo, gente. Isso aí... Sérgio Moro é um grande traidor mesmo. Eu vou ver agora se vocês mandaram alguma contribuição pelo Pix. Enquanto eu vejo aqui se vocês mandaram contribuição pela Pix, você já se inscreve aqui, ó, dá um cliquezinho que nós vamos pro canal Olha Isso, fazer o resumo do dia, tá? Então deixa eu pegar aqui, ó, as mensagens do Pix. Vamos ver juntos? Vamos ver. Pronto, cadê? Vamos ver se alguém contribuiu, vamos ver rapidinho aqui, e vamos lá para o canal, olha isso, ver o resumo do dia, hein? Bora, deixa eu agradecer aqui, professor, eu gosto de te ouvir, aprendo muito, Bolsonaro é um grande idiota, Lula é um grande líder, verdadeiro presidente, Carlos Alexandre Carvalho, cabalheiro, obrigado Carlos, obrigado pela sua contribuição, Deixa eu ver quem mais. Boa noite, professor Selma de Imperatriz. Aprendo muito com você. Obrigado, apoio Lula e não abro nem para o trem. Valeu, Selma Barros da Costa. Muito obrigado. Jairo Mendes. Obrigado pelo superchat. Obrigado de coração. É, Francisca das Chagas Ferreira Andrade. Muito obrigado pelo seu pix. Parabéns pela live, disse o Sidney Ribeiro. Eu que agradeço a sua participação obrigado de coração, viu Sidney, pronto, é isso, aí agora a gente vai aqui ó, para o, uh, onde é que foi parar, cadê, Upa. perdi a mensagem que eu mesmo mandei, mas eu mando de novo, vamos para lá ó, vamos ver aqui o resumo do dia, é uma live de 10 minutinhos, vocês me acompanham? Então bora comigo, daqui a pouquinho tem mais cinco minutos a gente começa. Bora meu povo, obrigado, beijos, vamos para o resumo do dia. Vem comigo, vem comigo, vem comigo.